0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels. Mit wem? <lacht> Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. <lacht> Superman 2. The Adventure Continues. With the three villains from krypton each one with the same powers as superman each one dedicated to violence against mankind think of it three super villains or
1: four if you count him twice the adventure continues in paris with lois lane i believe this is your floor
0: and the romance continues the adventure continues in washington
1: the world is on
0: the brink of destruction
1: superman can you hear me
0: and metropolis
1: Is in Ruins. Hm? Ich glaube, das ist Bitte schön, Stimmung.
0: Ja. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur Episode 418. Ups, jetzt habe ich ja noch fast hier meine, meine, meine Cola verstanden. Äh, Episode 418 des Bados Kino Podcasts. Meine Güte. Mein Name ist Patrick und bei mir ist. Ist es Clark Kent oder ist es Daniel Gramsch? Come, Son of Jorel, kneel before Zod. <lacht> Alright, das haben wir gerade doch mal hier gerettet, die Kurve bekommen. <lacht> äh, wir sprechen über Superman 2 oder Superman 2 allein gegen alle aus dem Jahr 1980 von Richard Lester. Und zum zweiten sprechen wir auch über, wir haben uns überhaupt keine Gedanken gemacht, wie wir das Ganze angehen. Also irgendwie ja, ja, ja. nacheinander oder parallel. Also ich wollte sagen, wir sprechen auch über den Richard Donner Cut aus dem Jahre 2006 von Superman 2. Mhm der sich etwas unterscheidet von der
1: Lester-Fassung. Ähm ein, ein wenig ein wenig sehr möchte ich brauchen ein ein ja also ich, ich muss ich muss ja ganz ehrlich sagen äh, ich meine ich bin natürlich bin groß geworden quasi mit mit dem mit dem mit dem Lester Cut habe ich noch nie in frage gestellt und irgendwann kam halt dem internet sei dank halt dann äh, auf äh, ja Mensch hier ne Donner mach doch mal was und ja, er hat immer gesagt nee ist nicht da kann ich nicht machen
0: ja, und dem Tod von Marlon Brando sei Dank, glaube ich. Ja, genau. Auch und, dann, noch rein.
1: Und, 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 auf, und auf einmal ging es halt doch. Und ich war halt, mhm. war halt äh, ganz, ganz, ganz heiß drauf, den halt zu sehen. Und irgendwann habe ich es dann eben auch mal tatsächlich geschafft. Und ja, ich war, ich, war, ich war erschrocken, dass das einfach zwei vollkommen unterschiedliche Filme sind. Und das, das, und das, obwohl halt ganz, ganz viel Material in beiden Filmen vorhanden ist. Und trotzdem einfach grundlegend unterschiedliche Filme. Also faszinierend kann man bestimmt kann man bestimmt noch mal drüber schreiben warum habe ich, ich das eigentlich nicht gemacht <lacht>
0: Ja. Ich bin sehr glücklich, dass ich eine Person bei Schnittberichte.com die Mühe gemacht hat und das Ganze mal aufklamüsert hat. Es ist eine wirkliche Heidenarbeit gewesen. Also mit hunderten von Screenshots und wer auch immer das angestellt hat. Ich habe den Namen leider gerade nicht mehr auf dem Schirm. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich habe es auch nicht in Gänze konsumiert. Also ich habe ich hab da angefangen, durchzuscrollen und habe dann irgendwann mal Minute 32 aufgehört. Das ist wirklich ja. komplex. Also es ist ja, wirklich ja. eine halbe halbe Doktorarbeit, die da vollbracht wurde. Und Leute tun das unentgeltlich. Das ist einfach, mhm. Weißt du, das Internet ist auch für Sachen gut. Und ja. Dort kommen kann eine ganz schön ranzige Seite sein hier und da, aber da machen Leute auch sowas und ich bin sehr dankbar dafür. Oh
1: ja, oh ja. Ich, ich meine, ich bin auch dankbar dafür, dass jetzt eben, sagen wir so, back to back auch gucken zu können, weil mhm. ich habe mir ehrlicherweise diese Mühe nie gemacht. Halt Wie in, 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 in regelmäßigen Abständen halt mal gesagt, ach, jetzt mal der Lester-Cut, ach, jetzt mal der Donner-Cut. Mhm. Aber wirklich so innerhalb von de facto 24 Stunden Beide, beide Filme halt äh, äh, zu gucken, das war das, das war eine Erfahrung. Also echt echt erstaunlich. Und jetzt bin ich halt sehr, sehr heiß drauf mit dir darüber zurück. Äh,
0: ich auch. Heißt drauf, mit dir darüber zu reden. Wir schicken mal die UFDB-Inhaltszugabe vorweg, falls es ja noch nötig ist. Und äh, sagen dann ein paar Details zu Cast und Crew. Und dann geht's los mit dem Filmgespräch. Hm. Moonshade schreibt über Superman 2 allein gegen alle. Wohlgemerkt, die äh, Leicester-Fassung. Nachdem er eine Terroristenbande auf, aus dem Eiffelturm entfernt hat, da geht's nämlich schon los, nicht in der <lacht> Donnerfassung, äh, befördert Superman das gefährliche Ding ins All, wo sie jedoch genau das gefährliche Ding? Ach, der ist eine Bombe. Ja, okay. Wo sie jedoch genau in der Nähe der Phantomzone explodiert. Die frei werdende Energie befreit drei in die Zone verwandte Superverbrecher Kryptons, die sich sofort anschicken, die Herrschaft über die Erde zu übernehmen. Um ein Stück vom Kuchen abzubekommen, paktiert sogar Lex Luthor mit den Kryptoniern. Da passt es gar nicht, dass Superman aus Liebe zu Lois Lane auf seine Kräfte verzichten will. Mhm. Regie führte Richard Lester Nachdem er Donner abgelöst hatte, es kam zum Streit mit den Produzenten. Auf die Hintergrundinformationen dazu geben wir sich vielleicht noch ein bisschen ein. Ja. Äh, Zu sprechen wir natürlich über die Richard Donner-Fassung. So oder so, das Drehbuch schrieb Mario Puzo, David Newman, Leslie Newman und äh, der hier als Crea Creative Consultant genannt. Äh, Tom Mankiewicz, der da gab es Probleme mit der Writer's Guild, deswegen konnte er nicht als äh, Otto genannt werden. Äh, Musik des äh, der letzte Fassung äh, geht auf die Kappe von Ken Thorn, wobei natürlich auch das John Williams äh, Superman-Theme wieder aufbrät. Kamera, Robert Painter und Geoffrey Unsworth und ich glaube, damit ist das meiste gesagt, außer vielleicht zur Besetzung. Christopher Reeve als Clark Kent aka Superman, äh, Margot mm -hmm. Kidder als Lois Lane, Gene Hackman ist wieder dabei, Jackie Cooper als Perry White, Jimmy Olsen, Mark McClure, Ned Betty und äh, die drei Bösewichter Zod das ist Terrence Stamp, Ursa, Sarah Douglas und Jack O'Halloran, Non. Habe ich jemanden vergessen? Vielleicht Miss Tess, Tessmaker, Valerie genau. Perrin.
1: Tessmaker, -Tess Tessmaker, <lacht> Man weiß ja nicht so genau, wie sie ausgesprochen wird. Ja,
0: ich hoffe, ich habe niemanden vergessen.
1: Der naja, na ja. ja, ja und nein. War das, halt ja. Eben, war das natürlich vorhin schon Marlon Brando als, äh, erwähnt, halt in der, hm. in der Fassung, äh, in der er eben auch als als sein, als, äh, als L, halt als Vater von Superman auftauchen darf. Und natürlich eben auch noch ähm, Su Supermans Mutter, deren Name mir jetzt gerade... Susanna York als Lara.
0: genau. Ja, genau. genau. Wie gib es an? Das, das hätten wir vielleicht mal vorabklären sollen. Ich glaube, wir sollten einfach erstmal über die, über die Lester-Fassung reden, beziehungsweise ja. es uns ganz einfach machen und wie gewohnt beginnen. Und äh, ich frage dich einfach, wie bist du denn zu Superman 2 gekommen? Was war so dein Erstkontakt? Und äh, wie sind deine da Gefühle damals und heute da?
1: Naja, äh, ich hatte, ja, wir, es ist ja eine kleine Reihe, die wir hier gerade machen. Und ich hatte ja auch schon äh, einiges dazu gesagt, zu, bei, bei Superman 1 quasi, bei dem ersten Film. Ähm, mein, mein erster Superman-Film war ja der dritte. Mhm. Ich glaube, ich glaube, ich war damals halt etwas etwas enttäuscht von vom vom ersten Superman, als ich ihn dann irgendwann mal gesehen habe. Aber auf den zweiten war ich halt auch immer ganz besonders heiß, weil ich äh, die Mad Parodie hatte. Ähm, und äh, also von daher war mir halt, sagen wir mal General Sort und und all das war war mir halt schon ein Begriff. Ich hatte damals auch äh, quasi so auch Trading Cards. Also ähm, ich, ich weiß nicht, wo die herkamen, Mü Müssen müssen mir verabt worden sein. Ähm, weil sagen wir mal, ich kannte halt eher die Panini-Klebebildchen, auf also hm. ähm, aber das waren, wenn ich mich nicht irre, wirklich richtige Pappkarten äh, mit einigen äh, Szenen aus dem Film. Also ich, ich, ich fand das ich fand das alles ganz toll, ganz gerne dringend wissen, weil natürlich ganz wichtiger Punkt bei diesen ganzen Superhelden-Verfilmungen der frühen Jahre war, den fehlte ja immer der Super-Shorker. Hm. Also ganz abgesehen davon, dass natürlich äh, ähm, Adam Wests Batman fast alle Superschurken hatte, war das halt irgendwie so wenig schurkenhaft. Ähm, und äh, ansonsten, wann immer ein, ein Super halt auftauchte, hat er halt, naja, Züge vom Gleisen ge ge äh, gerettet oder äh, Katzen von Bäumen oder hat sich mit irgendwelchen Bankräubern geprügelt oder der Flash damals irgendwie mhm. eine, eine Bikerbande aufgemischt oder sowas. Also mhm. einen richtigen, ne, ja ja, einen richt aber einen richtigen Superschurken, wie man ihn halt aus den Comics kennt, äh, kannte, Gab's halt irgendwie so selten in diesen film dieser Art und da war natürlich General Zord und seine seine äh, Mannen äh, war ein Geschenk des Himmels, ja, weil ja. es war eben war war halt im Prinzip ziemlich genau das, was ich in jungen Jahren halt von einem Superman-Film halt erwartet habe. zumindest in weiten Teilen. Also praktisch all das, all das, was halt dem 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 Comic haut drauf und Schluss entsprach, fand ich rattendoll. Mhm. Wirklich cool, super gelungen. Ich glaube, all, all die ganzen zwischenmenschlichen Töne zwischen äh, Clark Kent und und Lois Lane und so, das ging mir, glaube ich, ziemlich am allerwertesten vorbei damals. Mhm. Und ich, ich ich mochte ich mochte ja früher Margot Kidder auch gar nicht als Lois Lane. Mittlerweile ist sie mir ein bisschen ins Herz gewachsen. Mhm. Ich fand auch ähm, die sehr, sehr trottelige Clark Kent-Version nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe und nicht so, wie es in den Comics war und all das. Also ich glaube, das waren halt also so Aspekte, die die fand ich halt nicht so toll. Aber äh, Christopher Reeve war Superman. Und er ist ehrlicherweise für mich auch heute noch Superman. Ja. Kannst, kannst, kannst du sonst wen in das Kostüm packen? Ich glaube, ich glaub, es gibt wirklich niemanden, der für mich so aussieht wie Superman, wie Christopher Reeve und sich eben auch so benimmt. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das ist etwas, was ich jetzt eben vielleicht auch gerade durch dieses durch dieses äh, Kopf an Kopf Rennen dieser beiden Filmversionen äh, wieder gemerkt habe er ist wirklich wahnsinnig gut er ist wahnsinnig gut in beiden Rollen sowohl als 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 nerdiger Reporter als eben auch äh, als als, als äh, Mann aus Stahl das ist wirklich ist eine wahre Freude ihm dabei zuzugucken oh ja hm.
0: Okay, okay. Ach, ich dachte, da kommt noch was. Nö,
1: das, 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 war, das war jetzt meine kleine... kleine meine
0: ja, Stimme. ja, ja. Ich möchte dem nicht widersprechen, was ich in unserem Gespräch zum ersten Superman-Film gesagt habe. Ich kann mich nicht im Detail daran erinnern, weil ich mich tatsächlich... Also, ich hoffe, ich habe da nichts Falsches behauptet, denn ich kann mich tatsächlich nicht daran erinnern, in welcher Reihenfolge ich die Filme äh, zuallererst gesehen habe. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich mit Superman begonnen habe. Ich bin mir aber relativ sicher, dass ich Superman 2 damals bei der Sat 1 ausstrahlung gesehen habe, in den späten 80er Jahren. Also, kein Film, zu dem ich jetzt richtig früh kam, aber schon noch so im Grundschulalter, im höheren Grundschulalter möchte ich sagen. Und damals fand ich den super toll. Also ich habe auch überhaupt nicht diese diese tonalen Brüche, die der Film eben hat und die ja. äh, Produktionsgeschichte, die ja sehr, sehr kompliziert war, die sich eben auch teilweise in den Filmbildern widerspiegelt. Ich habe das alles überhaupt nicht in Frage gestellt. Das wirkte alles wie aus einem Guss. Das kann eben auch da daran liegen, dass man den damals eben in Vollbild sah und dann auf vhs bannte und das Tape war schon ein bisschen ausgenudelt und die Qualität einfach nicht so gut und dann, dann fällt einem eben nicht so auf, dass die, die die Frisur von von Christopher Reeve immer springt und seine Statur sich verändert und dass mhm. äh, Gene Hackman über weite Strecken nur von hinten zu sehen ist, weil es eben sein body ist oder so. Ja, also ja. Äh, all das war okay. Der Film wirkte wie aus einem Guss und ihm eilte eben immer der Ruf voraus, was mich auch tatsächlich in dem äh, in jüngerem Alter sehr ansprach, deutlich humorvoller zu sein als der erste Teil. Ich weiß, dass die Fernsehzeitschrift meiner Wahl, ich weiß nicht mehr, welche das war, vermute ich dir heute halt zu, mhm. ähm, oder meiner die, die eben meiner Oma, versprach, in Superman 2 habe sich eben auch dank Richard Lester, der dafür eben auch bekannt und berühmt war und gefeiert zum Teil und von einigen eben auch geachtet, geächtet, wie auch immer, mhm. dank Richard Lester eben auch eine ironischere Note in diesem Film eingeschlichen und man sei auch ein bisschen dankbar dafür, dass Superman in Superman 2 auch ein bisschen Leichtigkeit zeige und so war es dann eben auch. Also ich glaube, ja. als Kind hat mich Superman 2 deutlich mehr angesprochen, inklusive des dritten Teils, der hat mich eben auch sehr angesprochen. Also hätte ich damals ein Ranking machen müssen, wäre wahrscheinlich irgendwie Platz zwei oder drei vorne gelandet und der der erste von Richard Donner nur auf dem dritten Platz. Ja, 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 ja. Fand ich ziemlich bombig, aber ich kann auch nicht behaupten, dass ich ihn seit den 90er nochmal wiedergesehen habe. Damals, als dann 2006 der Donnercut erschien, habe ich mir den Donner noch mal angesehen, aber kein Interesse gehabt an einem Wiedersehen mit der Richard Lester-Fassung. Und ich fand es interessant, tatsächlich einfach den Lester Cut noch mal zu gucken, mit ähm, 25, 30 Jahren Abstand fast, und mhm. wie ich darauf reagiert habe. Und das war jetzt gar nicht so positiv, muss ich sagen.
1: Okay. <lacht> ähm,
0: und, und ich bin ja auch niemand, der der hier mit äh, Nostalgie gerne um sich wirft und sagt, ja, ich muss das jetzt gut finden, weil ich fand das als Kind toll. Ich, ich bin auch ja. durchaus willens, meine Meinung im Laufe der Jahre zu ändern. Und ich muss sagen, das ist einer der seltenen Fälle, in denen ich echt wirklich zurückblicken muss und muss sagen, oh, uh, die, die, die Schwächen werden doch. Offensichtlich, wenn man auch ein bisschen mit der Produktionsgeschichte vertraut ist und wenn man, das kommt ja noch dazu, den Richard Donnercut jetzt zur Verfügung hat, ja, den ja, ich ja. einfach runter finde. Aber wir fangen
1: ja mit Lester an. Richtig. Ähm, ich möchte hier auch gar nicht gar nicht äh, gleich zu Beginn widersprechen. Ich glaube, ich mag aber trotzdem die Lester-Fassung lieber mhm. immer noch. Aber alles, was du gesagt hast, ist richtig. Ich, ich muss sagen, ich fand, mh, ich glaube, als Kind und immer, ja, ich, wie alt werde ich gewesen sein? 12, 13 oder sowas, als mhm. ich den mhm. gesehen habe? Ich fand den nicht komisch. Ganz hm. im Gegenteil. Also ich fand ich fand Teil halt Superman 2 also gerade im höchsten Maße dramatisch ehrlicherweise, ne? Diese ganze ganze äh, Superman gibt seine Kräfte auf Nummer und dann eben die ganze Geschichte mit Rocky in dem in dem in dem Diner und äh, die 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 Terroristen in der in, im, im Eiffelturm und all das. Ähm, ich fand ich fand das alles überhaupt nicht lustig. Ich fand den Kampf eben ähm, mit den mit den drei äh, Superschurken auf der Straße äh, und später nochmal in der in der in der Festung der Einsamkeit. Mhm. Ähm ich fand das ein, echtes, also ein filmisches Highlight geradezu. Ja. Ähm, ich habe den Film halt deutlich häufiger gesehen, offenkundig, als, als du halt in den kommenden Jahren und eben äh, auch, auch äh, Anfang der 2000er, auch sicherlich durch den, äh, den Donner Cut jetzt vor ein paar Jahren nochmal und jetzt eben schon wieder. Ähm, und sagen wir mal, bestimmte Sachen fallen mir halt immer wieder mehr auf. Äh, und die tonalen äh, Unterschiede sind natürlich... Gott, die springen einem mit dem Arsch ins Gesicht, ehrlicherweise. Also, es ist wirklich so, so, so deutlich. Und das, obwohl eben ganz, ganz viele Szenen ja offenkundig von, äh, von Donna gedreht wurden, aber eben sich Lester dazu entschieden hat, halt bestimmte Szenen länger laufen zu lassen und da so ein Humor reinzubringen oder Humor noch auszubauen, einfach durch die Wahl der Szenen und der, der Länge der Szenen. Also, dass also beispielsweise die beiden, Uh, hier die Sheriffs in im, 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 der, ja, der, der ja. kleinen Stadt, die von sort terrorisiert wird, haben halt ja. irgendwie, man, man, man lernt die halt über zwei, drei Minuten kennen, bevor, bevor sie eben irgendwann auf die Superschocken treffen. Und das ist halt bei, bei Donner nicht der Fall. Das heißt mhm. aber, äh, einer von den beiden wird ja die Szene wohl gedreht haben und sich entschieden haben, etwas länger drin zu lassen und etwas kürzer. Na? und äh,
0: ich, Einiges wurde aber auch nachgedreht, glaube ich ich glaube zum Beispiel diese ganzen Inserts ähm, in, in der finalen Schlacht, wo eben irgendjemand eine Toupé wegfliegt oder eine Eiskugel auf dem Boden klatscht, das da ist bin tatsächlich Lester dann nachgedreht
1: Und das bin, da bin ich mir ehrlicherweise äh, ab und an nicht ganz sicher okay. oder auch nicht ganz sicher, wofür sich halt Donner logischerweise entscheiden musste, weil er vielleicht kein eigen, eigenes Material mehr hat weil Natürlich, ja, das, mhm. das wegfliegende Toupé das Eis im Gesicht, <lacht> der Typ, der irgendwie fast weggeweht wird, aber weiter am Telefon ist und so, das ist, das, das schreit halt natürlich, Richard Lester. Ja, ja. Und äh, das, das äh, äh, wo, wobei man auch wirklich ganz ehrlich sagen muss: er, Lester konnte das aber auch. Ja. Der, der, der Humor, ganz ehrlich, trifft meinen Nerv zumindest heutzutage nicht mehr. Ja, aber er, er, wusste halt ganz genau, wie er so eine Sachen einsetzt, eben durch die, durch die Beatles-Filme und durch die von mir sehr, sehr geschätzten, äh, ähm, Musketierfilme zum Beispiel, mhm, die ja wirklich richtig, richtig gut sind. Das heißt, also, Lester kann Abenteuer und er kann Humor. Das muss jetzt nicht jedermanns Tasse Tee sein, aber grundsätzlich kann man ihm das nicht absprechen. Man kann ihm natürlich, man kann natürlich die, Fra äh, das in Frage stellen, ob das da sinnvoll ist an der Stelle. Aber, also ent entweder du hast recht, und das sind halt Inserts, die dann praktisch danach gedreht wurden, oder aber, wie zum Beispiel der Typ auf den, auf den Roller Skates mit, mit der, mit der Glitzer-Wester, mhm. der ist ja auch durchaus im, im, im Donner-Cut zu sehen. Frage, hat, musste Donner die Szenen nehmen, weil er keine eigenen anderen hatte? Ja. Oder aber hat Donner sie gedreht und dann gesagt, ach wisst ihr, das ist mir doch ein bisschen zu, zu quietschig. Ja. Lass, 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 mal, lass mal Lester das reinnehmen. Ähm, ja, ja, ja. Man, man weiß es so genau nicht und es ist halt auch schwer das eben heutzutage so friemen. Donner selber hat ja wohl irgendwann mal gesagt, dass er den Film zu etwa 75% abgedreht hat. Ähm, aber Lester hat wohl gesagt, dass er 75% nachgedreht hat.
0: Er gibt 150%. Ja.
1: <lacht> naja. Und ähm, na, also. Man, man, vielleicht, vielleicht nähert man sich halt einer, einer wahren Aussage, wenn man sagt, dass in beiden Versionen etwa 25 Prozent des jeweils anderen Regisseurs noch irgendwie vorhanden ja. sind, weil es also, also, äh, ist
0: ein Stück Filmarchäologie auf jeden Fall sehr, sehr reizvoll. Vor allem eben in dem Moment, in dem man eben einfach aufgrund der Tatsache, die sich einem vor den eigenen Augen offenbaren, nachvollziehen kann, was da passiert ist. Zum Beispiel, wenn du eben äh, Szenen siehst, die offensichtlich Christopher Reeves uh, Screen-Tests äh, ja. entsprungen sind oder ja. wo er einfach eine vollkommen andere Statur hat, also weniger muskulös ist, also viel schmaleres Gesicht auch hat, eine andere ja. Frisur trägt ja. und und einfach auch die die die, die Match-Cuts nicht mehr so so stimmen mit, mit Margot Kidder und, hm. äh, und, und oder man eben Gene Hackmans ähm, Stand in sieht, was da eben für Gene Hackman dubelt, der eben nach dem Ausscheiden Donners äh, an der Produktion von Superman 1 und 2, die ja parallel gedreht werden sollten, gesagt hat, ich mache das jetzt auch nicht mehr mit.
1: Ja.
0: Das, das ist schon so ganz spannend, aber ich gebe dir natürlich vollkommen recht, es bleibt immer so ein eine vage Unsicherheit bezüglich vieler Sequenzen, wo man sich dann eben doch durchaus fragen muss, aus, aus gutem Grund, wurde das genommen, weil es da war oder weil es sein musste? Wie viel entspringt wirklich der der Intention des Regisseurs der eigenen? Oder hat man das eben einfach da reingenommen, weil es verfügbar war? Was wurde nachgedreht, was eben nicht? Äh, ich gebe dir absolut recht, der, der Film, den jetzt Donald 2006 gemacht hat, ist keinesfalls der Film, den er 1980 gedreht hätte. Ich glaube, ja. er hat schon bewusst Wert darauf gelegt, wirklich jedes bisschen an Humor, letzter typischen Humor zu entfernen. Ja. Und wirklich auch explizit Sachen reinzunehmen, die eben, also auch, körperliche Grausamkeiten, wie zum Beispiel das Sott in die, in die Menge schießt da im Weißen Haus, mhm. die eben in in der in der Lästerfassung fehlen. Das ist glaube ich auch so mein mein Hauptkritikpunkt an Lästerfassung, ist, dass die Schurken weniger bedrohlich wirken. Aber auch da gebe ich dir recht, als Kind ist mir das nicht aufgefallen. Also ich hatte eine Angst vor denen, ich fand die schon durchaus bedrohlich. Ja. Jetzt als Erwachsener blicke ich drauf und denke mir, die könnten schon mal ein paar mehr Leute töten, damit mhm. die sich auch wirklich bedrohlich anfühlen, weil sie töten den Astronauten oder zwei. Ja. Aber das war's dann. Mit dem Rest eiern sie eigentlich nur rüber der Lester-Fassung. Also, die, die, die werden dann über die Schulter gelegt oder, ja, ja, ja. <lacht> umgeblasen, ja, ja, aber stirbt keiner.
1: Ja, oder zumindest nicht, nicht, nicht,
0: nicht sichtbar. Nicht
1: ja. sichtbar. Wie, also, natürlich die, weil also die Helikopterpiloten zum Beispiel, die explodieren bei Lester, aber nicht bei Donner. Ja. Zum Beispiel, ne? Also, ist, aber es ist schon so, dass halt bestimmte Sachen, äh, auch bei Lester natürlich, fast schon ein bisschen fehl am Platz wirken, wie zum Beispiel eben die gesamte Mondsequenz, die sehr brutal ist für den Rest des Films, ehrlicherweise. Mm -hmm. Das aber eben wenn man davon ausgeht, dass, dass Donner die meisten Sachen gedreht hat mit äh, sort Ursa und Non, dass er aber eben in seiner Version die gesamte, den gesamten Versuch von Non seine, seine Kräfte benutzen zu können, halt rausgelassen hat. Mm -hmm. Ja, also aber, aber dann eben diese, diese überbetonten Augensequenzen drin gelassen hat, wenn, wenn, wenn er eben tatsächlich mal seinen Hitzeblick einsetzt und sowas. Also ne, das ist äh, es ist es ist schon sehr, es ist echt interessant. Das ist echt interessant, mhm. aber gerade natürlich und der wichtigste Punkt mag für mich zumindest sein, ist eben dieser atmosphärische, mhm. dass eben Lester eine durchaus leichtere Story erzählt nicht unbedingt was die Themen angeht und er ist auch durchaus äh, er, er scheut auch nicht davon davor zurück, eben, sagen wir mal, den, sich diesen, den, den, den Themen zu widmen, die halt im, im Drehbuch von vornherein auf dem nicht vorhanden waren, aber er konterkariert sie halt. Und mhm. ich glaube, er hat ein viel, viel größeres Interesse daran, dass wir äh, die das Zusammenspiel von Clark Kent und Lois Lane halt noch noch mehr genießen oh ja. können. Mhm. Äh, und während halt, ähm, äh, bei bei Donner alleine alleine natürlich durch die Verwendung von Marlon Brando halt eine eine Gewichtigkeit halt reingebracht mhm. wird es mhm. hat alles eben eine also ein, ein Pathos geradezu der ähm, naja bei dem ich halt auch das Gefühl habe der Film wird auch diesem Pathos nicht gerecht äh, ja weil weil, weil weil so schwerwiegend ja. scheint das alles gar nicht zu sein und es ist eigentlich egal welche der beiden Versionen man guckt letztendlich entscheidet Superman, er, ist, er will nicht mehr. Und zehn Minuten hm. später ist das wieder. Ja, so weit, <lacht> ich wollte gerade
0: sagen. Hm? Ja, ja. Ja. Ist wahrscheinlich auch die größte Schwäche des Donnercuts tatsächlich, dass er dieses Bako nicht ausmerzen kann, einfach weil das Filmmaterial fehlt. Weil einfach noch ein, zwei Episoden fehlen, die eben Superman alias hier klar kennt, äh, verdeutlichen, dass er eben Superman wieder sein will. Ja. Äh, das geht so in beiden Fassungen relativ zackig. <lacht> er entscheidet sich für eine menschliche Existenz. Geht in diese in dieses Diner, wird verkloppt, sieht ja. im TV, oh Gott, Superschuck mit Rote Erde und äh, entscheidet sich einfach mal oben um. ja. Und zwischen ja. diesen zwei wirklich großen, gewichtigen Entscheidung vergehen, tatsächlich sind die zehn Filmminuten. Das ist so oder so äh, wenig gelogen. Und ja, du hast recht, da rettet auch Marlon Brando einiges, aber eben nicht alles. Also ich sehe das ja. auch tatsächlich als Schwäche des Films, als strukturelle Schwäche in der Donnerfassung.
1: Ja, wobei ich aber, ich, ich, ich freue mich halt wahnsinnig, dass Joel halt wieder da ist, weil weil es natürlich einfach die Verbindung zum ersten Film halt aufbaut, einfach die, die, die Vater-Sohn-Beziehungen noch weiter ausbaut und all das. Aber ich freue mich eben auch, dass dass das Supermans Mutter eben in, in, in der Lester-Fassung ein bisschen mehr zu tun bekommt hm, hm. und einfach auch vielleicht eine etwas andere Stimme dem Ganzen äh, liefert. Ich glaube ich glaube tatsächlich, dass das eine ganz clevere Sache ist, die Lester da tut. Also aus Notwendigkeit natürlich. Na, aber erstens Clark und Lois, so wie sie in der Lester-Fassung uns präsentiert werden, nämlich sehr viel ausführlicher, sehr viel deutlicher. Also durch die durch diese gesamte Paris-Nummer und dann eben im Anschluss nochmal die Niagara-Fall-Nummer, die ja eben bei Donner auch ja. ist, kennen wir diese Figuren mittlerweile noch besser als ohnehin schon durch den, durch den ersten Film. Ja. Und im ersten Film haben wir gar nicht so viel mit den beiden zu tun. Man dürfen nicht vergessen, Christopher Reeve kommt halt irgendwie erst nach 45 Minuten im ersten Film überhaupt vor. Ja, ja, ja. Aber das heißt, wenn 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 eben Lois halt dann rausfindet, dass das äh, Clark Superman ist und sie beiden die beiden sich ihre Liebe gestehen und ihre Nacht verbringen in der Ver Festung der Einsamkeit und eben daraufhin äh, Clark eben mit seiner Mutter spricht, um ihr zu sagen, dass er eben nicht mehr nicht mehr seine Superkräfte will, ergibt das alles einen gewissen Sinn, du? Du kannst halt diese Figuren viel, viel besser nachvollziehen. Du hast viel mehr mit denen äh, erlebt und kannst halt ihre Gefühle in irgendeiner Form zumindest klarer mhm. bestimmen als bei Donner. Bei Donner musst du halt wissen, ach, okay, ja klar, es sind los und Clark, die kennen wir seit 50 Jahren. Mhm. Und, und äh, bei, bei, bei Lester reicht es eben auch, wenn du einfach den Film an sich siehst und dann eben äh, die, sagen wir mal, eher verständnisvolle Mutterfigur, die ihn aber trotzdem darauf hinweist, dass das vielleicht eine scheiß Idee ist. Ähm, Im Vergleich zu, äh, zu Marlon Brando's äh, Vater, der, 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 der wie soll ich sagen ihm, ihm, ihm noch, eine noch eine Runde Schuld aufdrückt bei der, mhm. bei der, bei der Gelegenheit, das sind einfach schon Unterschiede und ich, ich habe so das Gefühl, bei Lester ist es sympathischer und eben auch deutlich weniger pathetisch. Ja.
0: ja, sympathischer auf jeden Fall. Ich meine, Lester ist auch in dieser, in diesem Fall klar im Vorteil, weil ihm eben zu den der Dreharbeiten 79, nachdem er die Regie übernahm, natürlich auch äh, Ressourcen zur Verfügung standen, um seinen Film herzustellen, die eben Donner im Jahre 2005 oder 2006 also eben sich an ja. äh, quasi diese diese retro Sätze nicht mehr, nicht mehr da waren. Man Ach. hat versucht da so ein bisschen hat mit, mit Deleted Scenes zu arbeiten, Screen-Tests, wie gesagt, das wurde einiges mit digitalen Mitteln dann auch getrickst, was jetzt auch nicht immer gelungen ist. Wobei, finde ich, immer noch gelungen, gelungener als die optischen Tricks in der Lesterfassung. Was mir zum ersten Mal aufgefallen ist, wie, wie armselig die sind gerade zu Beginn. Also, nee, nicht, nicht komplett furchtbar, aber gerade weil eben der 78er Superman, der allererste, so eine große technische Expertise ja. hat, fällt es eben extrem auf, dass nee. offenbar war weder Produzenten noch Lester wirklich daran interessiert, das hier großes, effektgeladenes äh, mm. äh, Trickkino zu machen. Das sieht alles mm. sehr aus wie mit einem Fölzer gemalt, ehrlich gesagt. Aber
1: ja,
0: ja. Ja, na, na, na gut, also Okay, zur Ehrenrettung von Lester. Lass uns mal mit dem Film anfangen, lieber bevor wir uns wieder verlieren in Gesprächen und sagen, hey, wir sollten auch dran denken, irgendwie Spaß zu haben an den Film. <lacht> ich finde, der Lester-Film kommt ja ganz gut zu sich nach den ersten zehn Minuten. Ich finde, er hat unglaubliche Startschwierigkeiten. Das fällt ja. mir eben heute mehr auf als damals, weil er ja. eben sich wirklich bemüht, diese etwas leichtere, ich möchte jetzt nicht unbedingt sagen humoristische Tonalität, weil es ist immer noch keine Komödie, aber sagen wir mal, eine etwas leichtere Tonalität zu etablieren in den ersten zehn Minuten, aber eben irgendwie auch das verarbeiten muss, was der erste aufgebracht hat. Ja, Und er behilft sich eben mit dieser ja, mit dieser Montage aus möglichst humorvollen Szenen aus dem ersten Teil, von, mm. bei denen ich jetzt beim Wiedersehen denke, warum gerade die?
1: Also ja, was ja. hat
0: Miss Tess Macker im, im großen Rückblick auf, auf Supermans Abenteuer des ersten Teils zu suchen? Die spielt eine so marginale Rolle. Ja. <lacht> Aber Lester sie
1: offenbar. Ja, ist, ähm, es ist eine, 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 es ist eine sehr, sehr gute Frage, aber ich glaube überhaupt, diese gesamte Rückblendsequenz, die halt unter der Musik von John Williams läuft, äh, tut dem Film nicht gut, weil er, weil er im Prinzip versucht, eben mh, den Anschluss zu finden. Aber ja, man muss
0: eben Sott und seine Spießgesellschaft zeigen, ohne Marlon Brando dabei zu zeigen. Richtig, Was genau. auch schwierig ist.
1: Ja, ja, und, und dann eben wir dann aber eben ja, es ist, es ist es haut nicht hin. Was, was tatsächlich hinhaut, ist im Prinzip diese, also ich finde diese gesamte diese gesamte, ähm, Eiffelturm-Nummer finde ich tatsächlich sehr gelungen. Ähm, das, das funktioniert, das, das, das baut Spannung auf, wir wir, wir wir wissen, was Lois Lane für eine, für eine Figur ist, dass sie sich eben äh, wieder besseren Wissens in, in Gefahr begibt für eine gute Story und dass Superman eben für sie sogar um die halbe Welt reist äh, in... in Kanonenkugelgeschwindigkeit, um eben äh, um, um, um sie da zu retten. Das, 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 das ist schon, das ist schon ziemlich, äh, ziemlich sehr passend. Das ist eigentlich ziemlich genau das, was wir von Superman äh, sehen wollen, wenn er eben nicht gerade ein Flugzeug vom Absturz rettet oder ah, eben... Aber äh,
0: warum fliegt Superman ja. mit der Bombe ins
1: Weltall? War Weil
0: das War das notwendig?
1: Das war, Ja, das war notwendig, um natürlich die Phantomzone <lacht> kaputt zu machen. <lacht> naja, nee, nee, ja. es, 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 es ist ein Problem, wenn man davon ausgeht, dass, die, dass der erste Film eigentlich da so enden sollte, wie er ja jetzt der Donnercut anfängt. Mhm. Nämlich, Superman äh, muss zwei Bomben aufhalten. Wir hatten beim letzten Mal darüber gesprochen. Eine mhm. Bombe äh, fliegt auf Miss Teschmachers äh, äh, Heimatstadt und die andere auf Richtung Kalifornien. Hm. Äh, die Te Teschmacher-Bombe sehen wir nicht im Film, aber die mit Kalifornien führt dazu, dass er die Welt äh, äh, rückwärts dreht, um die Zeit ähm, ähm, ja. umzukehren. Und das sollte ja immer schon das Ende sein für, für, den, für den zweiten Film. Hatten, hatten sie jetzt nun schon im ersten? Und äh, Entsprechend kann halt die zweite Bombe, die Teschmacher-Bombe quasi eben nicht ins Weltall fliegen, um dort die Phantomzone kaputt zu machen. Das heißt, sie mussten irgendeine andere Möglichkeit finden, um die, äh, die halt, äh, Sort und genau. die anderen rauszuholen und das ist natürlich eine relativ clevere äh, Nummer und ich meine, es ist ja auch noch eine, eine, eine Wasserstoffbombe, das heißt also einfach mal so, keine Ahnung. Wie ins nächstgelegene Meer werfen oder sowas, ist keine gute Idee und dann, dann halt noch Wasser draußen. Ja, es okay. ist, ist eine Superman-Logik. Ich finde das voll in Ordnung. Ich dachte, nee, ja, ich wollte
0: hast... gerade sagen, du sagst clever und ich glaube dir, das war in Kraft deiner Überzeugung, der, der, der Superman-gleichen Kräfte da äh, rhetorischen, glaube ich dir natürlich argumentativen, aber ich finde es total banane, ehrlich gesagt. Ja. <lacht> Vor allem, weil eben auch die Pariser-Terroristen so inkompetent wirken. Also ich kann, ich, ich traue dir dem Leben nicht zu, dass sie eben dahin der nukleare Schwerlast-Megaton-Bombe da irgendwie am, am Fahrstuhl im Eiffelturm anbringen. Also, aber vermutlich,
1: ja, ja. vermutlich, ja, vermutlich. Aber wie gesagt, also irgendwie muss die Phantomzone weg und äh, genau, das ist halt tatsächlich in, in, in Ermangelung einer anderen, einer anderen äh, äh, Bombe aus dem vorherigen Film die bestmögliche. Variante Ist gewesen. Okay. Also ich ja. ich, ich, ich habe ich hab Spaß dran. Ich, ich, der, der Film fängt an und ich habe gleich Spaß dran. Oder andersrum, nachdem ich mich durch diese komischen äh, äh, Rückblenden-Sequenzen gekämpft habe, die ich hm. wirklich unvorteilhaft finde, wird äh, nicht nur aus den, aus den von dir genannten Gründen der, äh, der Entscheidung für seltsame Szenen. Sondern einfach auch. Es gibt ja doch
0: so, so, es gibt nur so eine kurze Sequenz, in der sie, die, die drei Baddies versuchen, Kryptonit zu stehen und dabei ertappt er, er werden. Also. Ja, ja. So einen kleinen heißt. Auch ja. Total unnötig. Aber
1: genau, aber wie gesagt, aber, äh, mein Problem mit diesen Rückblendesequenzen ist eben eher, dass ich denke, der Film hat dadurch gleich noch ein viel, viel größeres Problem, sich frei zu Ja. Und dann tut er, dann tut er tatsächlich eben durch diese Paris-Nummer, ähm, das das, das das Bestmögliche mehr oder weniger, um eben zu sagen, so jetzt ne, wir, jetzt machen wir was Eigenes, mhm. quasi. Ne? Und äh, ich, ich finde, das gelingt ihm tatsächlich sehr gut. Er hat halt natürlich weiterhin diese tonalen äh, Probleme, die dann eben auch sehr, sehr schnell auftauchen, wenn eben Ned Betty auftaucht. Ich mag Otis, aber er hat halt in dem Film erstaunlich wenig zu tun und eigentlich auch relativ wenig verloren. Also es ist ähm, während während dieses Gekabbel zwischen Clark und, und Lois halt äh, sehr, sehr nach sich sehr nach Screwball Comedy halt anfühlt. Mm -hmm. Cary Grant und Catherine Hepburn oder sowas. Finde ich halt die, 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 die Luther und Otis Nummer sympathisch, lustig, nett, freundlich, aber irgendwie fehl am Platz.
0: Es ist alles ein bisschen wenig bedrohlich für meinen Geschmack, ehrlich gesagt. Also das, das war ja auch schon ein Problem im ersten Teil mit äh, der Art und Weise, wie eben Gene Hackmanns hier äh, Figur des Lex Luthor angelegt ist, mit dem umgeben von Hanseln, wie eben ist Tesmacker und äh, Otis. Aber ähm, da ich das eben, Lester das noch ein bisschen mehr humorvoll weich spült, ist es eben noch 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 weniger irgendwie gefährlich wirkend und irgendwie die die Spannung fördernd im Zusammenspiel ja. jetzt mit den we wenig bedrohlichen Baddies, wie ich es finde. Also, ich bin dankbar für die Szene auf dem Mond, möchte ich sagen. Die ist authentisch unangenehm und kommt auch relativ ja. früh. Ja. Wobei eben erst, glaube ich, nach nach der Paris-Sequenz, nachdem wir hier äh, Otis und Lex beim, beim Ausbruch beobachten, mhm. es ist ein bisschen... Die, bisschen dicht in Sachen Humor zu beginnen. Und da, das ist mir irgendwie unangenehm aufgestoßen. Ich finde es gut, dass Lester diesen Film zu seinem eigenen macht. Ich glaube, es war die strategisch richtige Entscheidung. Es trifft einfach nur nicht meinen persönlichen Geschmack. Und das ist jetzt überhaupt kein kein Versagen des Films. ist einfach nur mein persönliches Problem. Heutzutage ja. als erwachsener, 42-jähriger Mann, der den Film wiedersehen. Weil wie ja. gesagt, als als 10-, 11-, 12-Jähriger fand ich das natürlich alles toll.
1: Und ähm, als 10-, 10 12-, 13-Jähriger, ja. wann auch immer ich ihn gesehen habe, fand ich es natürlich vor allem toll, dass man Lex Luther so lange ohne Haare sieht. Ja, ja. Weil ich glaube, das, was mich am meisten gestört hat an Gene Hackmans Luther ist immer, dass er eben Haare hatte. Ja, es ist äh, ich bis zum
0: heutigen Tag kein einzigen Superman-Comic gelesen, nicht eine Seite.
1: Okay. Ja, ja. das war, ja gehörte damals zum guten Ton. Wobei ich immer sagen muss, ich habe ich hab immer lieber die Batman-Geschichten da drin gelesen, weil es war ja, äh, die, die, die teilten sich ja das. Und wie. Es war dann wie Superman präsentiert und dann halt entweder Superman oder Batman oder Grüne Leuchte, wie er damals noch hieß oder der Rote Blitz oder sonst irgendwas. Mhm. Ähm, und äh, ja, also Flash und Batman waren waren mir auch waren, waren mir immer etwas näher als Superman, aber natürlich hatte ich auch verschiedene Hefte davon. Blöd war halt, in, in, in Berlin hat, hat man halt nie... Nie immer alle Hefte bekommen, aus ja. welchen Gründen auch immer. Die waren, glaube ich, ein halbes Jahr nachdem sie in Westdeutschland veröffentlicht wurden, kamen die auch mal in Berlin raus und äh, sehr sehr selten, dass der gleiche Kiosk zwei aufeinanderfolgende Hefte hat. Das heißt, also wenn es irgendwie ne, einen Cliffhanger gab, du hast nie rausgefunden, wie es endet. Mhm. Aber jede, jede, jedes einzelne Heft habe ich halt äh, heiß und innig geliebt und sehr, also bis zur Zerfletterung durchgelesen, weil äh, war halt wichtig. Ähm, und äh, ich habe auch nie was verstanden, ne? weil äh, es gab ja, gab ja zu dem Zeitpunkt damals noch sehr, sehr viel mehr Erden, auf denen sich dann halt irgendwie ein alter Superman mit mit, mit geraumelierten Haaren äh, äh, und der, der neue Superman und Superboy treffen und gemeinsam irgendwas besuchen müssen und so. Und ich habe das nie verstanden. Zwischenzeitlich hatte er ja auch noch den Superhund Krypto. Ähm, war wundervoll, war eine gute gute eine gute Zeit, aber ja, gerade vor ein paar Tagen ist Neil Adams gestorben, großer mhm. Zeichner aus der Zeit, äh, vor allem seine Batman-Sachen haben, haben mich damals sehr geprägt ähm, und das war, das war alles sehr familiär damals, ich glaube deswegen mag ich auch die, 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 die diese frühen Superman-Filme so gerne, weil, weil sie eben diesen Nerv so treffen wie die Comics, die ich eben als Kind gelesen habe. Es das war, das war wie eine Seifenoper und du hast diese Figuren halt so gut gekannt und du wusstest genau, wie die halt, selbst wenn dir zwischenzeitliche Hälfte fehlten, aber du hast halt genau gewusst, wie die mit den mit 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 den Leuten da im Daily Planet halt agieren und äh, Clark Kent hatte einen anderen Reporter, der mit dem er sich immer irgendwelche merkwürdigen Streiche gespielt hat und so eine Sachen, das war alles mhm. also so nett. Und hier halt dann eben Perry White und äh, Jimmy Olsen zu sehen ähm, und eben wird das gekabbelt zwischen Lewis und Clark und all das. Ich, ich mochte das eben damals alles sehr gerne. Und ich finde halt heute auch immer noch, genau aus dieser Perspektive funktioniert das eben auch sehr gut. Und ich glaube, ich habe heute mehr Interesse an genau dieser Dynamik als eben, sagen wir mal, an den, an den großen Superhelden-Momenten. Ich verstehe, ich verstehe. Ja. Was
0: ich immer reizvoll fand damals wie heute und ich auch damals schon etwas trist fand und heute glaube ich noch mehr ist tatsächlich, dass Lois Clark Kent's wahre Natur so schnell entdeckt. Weil ich finde tatsächlich einfach dieses Versteckspiel immer sehr, sehr reizvoll. Und das ja. macht eben auch für mich einen großen Teil des Charmes des ersten Teils aus. Also ich finde auch die Szenen, wenn man darüber geredet mit irgendwie, can you read my mind? Und so wirklich magisch. Also hm. ich, viele Leute, glaube ich, ist so, so ein bisschen äh, Opfer allgemein gespött, zumindest jetzt bei den Leuten, die vielleicht weniger, die vielleicht weniger emotional investiert sind, äh, diese Szenen, die eben sehr, sehr kitschig auch wirken. Ja. Aber äh, ich finde immer wirklich Lois Liebe zu Superman und eben nicht Liebe, einfach nur irgendwie, tolerierende äh, Sympathie gegenüber Clark Kent, äh, immer, immer sehr reizvoll, ja. vor allem eben im Ersten. Und ich finde es immer wieder bedauerlich, und das ist ein Problem, also ein Problem in meinen Augen, eine Schwäche, die sowohl die Donnerschnittfassung wie auch die Lester-Schnittfassung haben, dass sie dieses Fass, ähm, mhm. Lois erkennt, Clark Kent's wahre Natur, sofort aufmachen zu Beginn des Films. Und eigentlich, dass auch relativ schnell ja sein Geheimnis gelüftet wird. Ich finde, ja. wie es gemacht ist, ist ganz ganz nett, wobei ich ja. es immer noch höchst unglaubwürdig finde, finde, dass sie sich tatsächlich ab bereit ist, das Leben zu nehmen und ihr Leben zu riskieren für ja. ihre eigene Überzeugung, aber es ist es raubt den Film einfach vieler humorvoller komödiantischer Möglichkeiten.
1: Ja, das ist richtig. Ich, ich, ich mochte ja auch, das hatte ich auch damals äh, neulich äh, schon gesagt, ich mochte ja mal hier die, die, die äh, Lois und Clark hm. Die, die, also die, die Serie mit Harry Hatcher und, die Kane, äh, Terry
0: Hatcher und ja, ja, Kane, genau. genau. Äh,
1: die mochte ich auch sehr, sehr gerne. und die Habe ich auch sporadisch gesehen, ja. Die, die verlor auch an Charme, in dem Moment, in dem Lois halt rausfand, wer, wer, wer Superman wirklich ist. Und das ist natürlich einfach ein großes Problem, einfach in der, in der Grundanlage dieser, der, 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 dieser Geschichten, der Figuren. Ähm, ich finde es ich tatsächlich etwas angenehmer, dass halt äh, in der Lester-Fassung Lois doch noch ein kleines bisschen länger braucht. Mhm bis sie sich dazu entscheidet, eben äh, ähm, 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 die Diagnose so für ja. Richtig. Okay. Und äh, dafür dafür finde ich halt, bei Donner ist ein bisschen zu schnell und auch ein bisschen zu tongue-in-cheek, ja? dass, dass sie eben einfach äh, ihn kurz von der Seite anguckt und dann anfängt, auf dem Foto da halt eine ne, ne Brille zu malen und so. Das ist so... Das ist, <lacht> Das, ist so nee, das hat mich auch
0: überrascht. In der Donnerfassung ist das wesentlich humorvoll, Auch, dass in diesem Melonenstander landet da unten. Und,
1: äh ja, und und es ist. <lacht> aber es ist es, ist, es ist früher im Film, es ist schneller, es ist mhm. äh, konsequenzloser und vor allem, ist es halt so, so seltsam, so dieses das Aufgreifen von diesem Klassiker. Mhm. Wieso erkennt eigentlich niemand Superman? Er hat doch nur nur eine Brille auf, als klar kennt. Mhm. Es ist so, ja, weil es halt einfach völlig unterschiedliche Figuren sind. Deswegen. Ich
0: weiß nicht, vielleicht war sie gelobt mit der Power des Nikotins oder so. Äh,
1: sie, sie, sie raucht bei Donner weniger, ne? Äh,
0: ich glaube, sie raucht ein bisschen weniger. Ich glaube, das ist aber auch so eine 2006er äh, ja, Schnittentscheidung. Vermutlich, ja.
1: Das, das mag sein. Auch in
0: der so sehr viel, ja. Wurde ja auch äh, gesponsert vom Ballbüro, gibt, das Ganze, ja. Es
1: gibt in äh, einem Comic auch frü früher 2000er, fand ich das ganz großartig, da kommt Kara äh, äh, Soel so mal wieder vor, also die, hm. die die, die äh, Cousine von, von Superman, die eben sich auch darüber wundert und sie kommen an einer Statue von Superman vorbei und sie sagt, oh, so sehen dich die Leute, jetzt wird dir, wird dir klar, warum keiner glaubt, dass, 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 Karl, äh, dass, dass Karl Kent wirklich mhm. Superman ist, weil er eben einfach nicht so übermenschlich halt wirkt auf, auf, auf die Leute um ihn herum. Und äh, sagen wir mal, in, der, in den Ursprüngen, ich habe ja die, die ersten, keine Ahnung, 10, 12 Hefte äh, aus, den, aus den 30ern auch irgendwann mal gelesen, da ist, glaube ich, der 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 Unterschied eben gar nicht mal nur die Brille, mhm. äh, sondern einfach die Normalität eines Klarkerns, die, so, mhm. die so die so die so öde ist, dass, dass, dass Lois Lane halt überhaupt gar kein gar kein Interesse daran hat, herauszufinden, ob irgendwie mit dem Meer also Klar. ob unter dem Meer steckt, ne? Und äh, das das kannst du halt dann auch in den 70ern so nicht mehr machen. Und entsprechend haben sie sich halt dann die äh, diese, diese Idee mit dem Ultra äh, ja. ähm klar Kent einfallen lassen und man muss natürlich Christopher Reeve wirklich ganz ehrlich lassen er macht das auch gut und ja. die einfach die Tatsache dass er halt seine Schultern so elendig hängen lässt er, er, er sieht er sieht wenn halt, er hat halt ein relativ kerniges Gesicht dafür kann er halt nun mal nichts und er kann es auch mhm. nicht abschalten aber er äh, es gelingt ihm tatsächlich eine so dermaßen andere Figur zu sein, dass halt gerade in dem Momenten, in denen er dann eben Superman wird und eben den Rücken gerade macht und eben ein bisschen anders guckt, hm. du halt wirklich das Gefühl, hast jetzt stehen hier wirklich zwei verschiedene Figuren vor mir. Das ja klar, ist wirklich äh, Hut ab. Ganz, ganz große, ja, ich, ich große denke, Mal. das
0: ist auch kein legitimer Kritikpunkt, weder an den Comic-Vorlagen noch an äh, den, den, den Serien, die es zu Superman gibt, noch an den äh, Verfilmungen. Das ist einfach eine, eine unausgesprochene Regel, eine Abmachung quasi, ein, ein unausgesprochener Pakt zwischen dem Publikum und ja. eben dem, dem Entertainment-Produkt, wie auch immer, ob es jetzt ein Comic ist oder ein Film oder eine Serie, die die man gefälligst einfach zu befolgen hat, auf die man so einlassen muss. <lacht> Wenn eben jemand schon reingeht mit so einer feindseligen Haltung, mit so einer auch kunstfeind kunstfeindlichen Haltung regelrecht und sagt irgendwie, ja. haha, äh, glaube ich nicht, dann mhm. weißt du, dann hat die Person auch nichts verloren hier. Dann, dann <lacht> hat die auch dieses Stück hier einfach popkulturelles Gut nicht verdient, äh, würde ich behaupten wollen. <lacht> es funktioniert hervorragend. Ich. Und Christopher Reeve macht es eben auch wirklich großartig, wie du schon sagst. Ich glaube, irgendjemand hat es zwar beschrieben, als irgendwie den. Die, die, die größten Spezialeffekte der Filmgeschichte wenn Aha. Christopher Reeves seine Brille abnimmt und irgendwie sein sein Rücken ein bisschen mehr durchdrückt und sein sein Haar ein bisschen so zur Seite äh, schmeißt also das ist das ist schon großartig also es wirkt ich sag mal so es ist rein also ganz nüchtern betrachtet nicht überzeugend aber es ist für mich auf so einer reinen Gefühlsebene komplett überzeugend und nachvollziehbar
1: ja. tatsächlich ein ja. bisschen ein bisschen größeres Problem habe ich äh, heutzutage tatsächlich mit mit Zord. Mhm. Ich mag Terrence Stamp wahnsinnig. Ich wollte gerade sagen, sieht
0: nicht an Terrence Stamp.
1: Ja. Nein, Terrence Stamp ist toll. Ich, <lacht> ich, 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 ich liebe ihn eigentlich ehrlicherweise in so ziemlich allem, in dem ich ihn jemals gesehen habe. Ich finde ja. ihn wirklich ganz, ganz großartig. Und ich glaube, ich glaube, sein Ansatz ist auch ein guter. Also er, er, er ist ja eher der Abwartende und steht eher mit, mit so einem Hintergrund mit verschränkten Armen, hinterm Rücken verschränkten Armen, was mhm. interessant ist, äh, und lässt halt seine beiden Cronies halt alles Mögliche machen. Aber zwischenzeitlich wird er halt echt scheiße sauer und dann, dann kann er eben auch, äh, auch anders. Und das ist schon, es ist schon eine gute Idee alles in allem und ich glaube, er macht das, macht das Beste draus und er ist eine, also rein von seinem Kostüm und von seinem Gesicht, von seinem, seinem, seinem Make-up, also diese sehr, sehr blasse Haut und, den, und diesen Bart dazu. Er ist schon eine sehr einprägsame Figur, aber er ist eben keine wirklich sehr einschüchternde Figur. Er ja. ist eben kein kein Apocalypse oder Doomsday oder so. Mhm. Also andere Superhelden, äh, Superman-Schurken, die naja, Superman halt tatsächlich im Grunde Boden stampfen könnten. Ja klar. Und bei 6 das ja auch gerne mal tun. Ähm, genau, aber er gleichzeitig ist er aber auch nicht clever genug, um andere zu manipulieren und all das. Das überlassen sie dann dann dem, 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 dem chargierenden ähm, Gene Hackman. Und ja. ich glaube, das ist halt so ein Punkt, wo ich irgendwie denke, ich, ich mag Sort und ich mag halt seine so, 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 etliche Szenen mit ihm, aber irgendwie tun sie ihm auch keinen Gefallen. Indem sie ihn dann halt einfach, keine Ahnung, so in dieses, dieses Hillbilly-Cuff stecken. Ja. Der es dann für, für den Planet husten hält und so eine Sachen. Und das ist so,
0: <lacht> ah... Ich denke auch, da kommt der Film an seine Grenze, beziehungsweise das, was äh, Lester mit dem Film will. Wie gesagt, nochmal, ich finde es vollkommen legitim, das zu machen, was Lester macht, was eben auch mit dem äh, Segen hier der, der, der Saul und äh, Piers Spengler, die eben den Film produziert haben, auch geschah ja. an dazu mal, äh, finde find ich vollkommen okay, auch wenn ich jetzt... Donnerkarte am Ende des Tages präferiere, aber jetzt gerade so was, einfach den, den Bedrohlichkeitsfaktor, den die Schurken ausüben und einfach die Gefahr für Superman, die sie darstellen, was das betrifft, da, da da tut der Humor dem Film, finde ich ehrlich gesagt nicht gut. Da hätte man sich besser damit getan, einfach ein bisschen weniger patriotischen Kitsch wie diese ganze Sache mit der USA-Flagge da reinzubringen oder die Sequenz, in der sie über Mount Rushmore schweben und äh, hm. die Keilerei in East Houston, äh, den einen Typen da schweben zu lassen, nur damit er irgendwie auf eine, auf eine Gummimatte, die unter dem Boden da unter, <lacht> unter dem Erdreich versteckt ist, da fallen zu lassen. Also äh, ein, zwei mehr Tote, ein bisschen weniger äh, konsequenzlose Kabeleien wären schon gut gewesen, weil ich denke, da zum Beispiel trifft der Donnerk hat das richtigere Maß, weil mm. die sind ja auch hier und da drin, also die East Houston-Geschichte ist ja auch da drin, dass sie mm. sagen: Ach, guck mal dieser dieser Planet namens Houston und die Geschichte zum Beispiel mit der Schlange, dass eben ja. äh, Ursus, glaube ich, habe diese Schlange tötet und sagt, ach, guck mal, was wir machen können. Ich, mm. ich denke, das ist ausreichend. Augenzwinkernd, ehrlich gesagt.
1: Ja, ja, und, und ja.
0: trotzdem Und trotzdem eben nicht die Gefahr, die von den Dreien ausgeht. Wohingegen Lester sehr darauf bedacht ist, zu sagen, wieder und wieder, ach, die drei haben wirklich nicht so richtig einen Plan.
1: Ja, also ich finde, ich, ich glaube ja, dass das, dass es weniger unterlaufen wird durch die humorvollen Einlagen, mhm. als vielmehr durch die Art und Weise, wie Sort, also gerade Sort, nicht Össer und Non, mhm. äh, aber vor allem Sort in Szene gesetzt wird allein, wie, 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 wie er da, wie, der, der, weiß ich, der Reporter steht halt in der, in der Kleinstadt und, und quasselt halt in die Kamera und, und Sott schlendert halt irgendwie auf ihn zu und steht dann da, daneben ihm und wir sehen das halt praktisch durch die, durch das, was die Kamera auffängt und es sieht halt eben aus wie ein verdammtes Fernsehbild und <lacht> denke ich mir, das ist jetzt nicht sehr beeindruckend, ja? und, äh, äh, oder auch, auch später ähnliche Szene, wenn, wenn dann eben der, der Präsident abdankt und dann Sorta rein, rein sch und so. Das ist, mhm. ja, äh, davon gibt's halt sehr viel, sehr viele Szenen, denen er halt rumsteht, aber eben nicht beeindruckend rumsteht. Mhm. Also beispielsweise, wenn man das vergleicht eben mit seiner, mit der, mit der, mit dem Schlusskampf und der mhm. eben auf dem, auf dem Wolkenkratzer steht und sich anguckt, was seine, seine Handlanger da mit, mit, mit Superman anstellen, dann sieht er eben aus wie, wie, wie ein Strateger. Sieht ja aus, als würde er das sich alles ganz genau angucken, bis er selber eingreift oder, oder abschätzen will, wo eben tatsächlich die Schwäche von Superman liegt und all das. Ja. Und wenn er dann was tut, dann ist das ja auch durchaus sehr, äh, sehr präzise, ne? diese, diese Metallspitze abzusetzen schießen quasi und ihn das retten zu lassen und so also das 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 alles dann sehr sehr clever und dann 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 wirkt Sort eben auch wie eine Bedrohung vielleicht nicht unbedingt die Bedrohung die man gerne gerne hätte im Sinne eines überdimensionierten Powerhouses mhm. aber eben, zumindest halt ich meine es ist halt es ist ein General sort also von daher mhm. es passt dann schon aber wenn man ihn halt eben in diese in diese schlammige Dorfstraße stellt und dann die Kamera möglichst weit weg positioniert, da kommt halt relativ wenig bei rüber. Ne? Und ähm, ich, ich glaube auch, dass da der Donner, der, der eben ähnliche Szenen hat oder die gleichen Szenen, aber eben dafür kürzer äh, einige Entscheidungen etwas besser trifft, um sagen wir mal seine, seine äh, Gegenspieler zu etablieren. Ja, ja,
0: ja. Ich ich gebe dir übrigens in allen Punkten recht tatsächlich. Also Terence Stamp hat Probleme, Probleme, was heißt Schwächen in seiner einfach was was seine körperliche Bedrohlichkeit äh, betrifft und weder lässt er doch sind in der Lage ihn wirklich so in Szene zu setzen, dass er auch wirklich als 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 imposante Erscheinung im Beisein von Christopher Reeve bestehen kann, der einfach nur mal ein ganz anderes, sagen wir mal, ganz andere Körpermasse mit sich bringt und mhm. auch einen, irgendwie so so einen autoritären Habitus, der eben dort komplett ja. fehlt, so sehr er sich eben auch abmüht, weil letztendlich ist er eben ja ziemliches Würstchen ehrlich gesagt ja, also jemand ja. der eben wie die Jungfrau zum Kind plötzlich zu diesen übermenschlichen Kräften kommt von denen er ja selber nichts ahnt bis er eben bis sie eben quasi mehr durch Zufall entdecken nach dem übers Wasser laufen und Schlangentod dass sie eben diese haben und wirklich ja. lange Zeit bis zum Ende des Films braucht um diese dann äh, gezielt einzusetzen dann ja. wiederum sieht das alles ganz toll aus also ich finde diese ja. ganze finale Action-Sequenz eben in Metropolis im, in, da, in, in der City die einzige Kritik, den ich an der üben kann dass sie dass sie nervtötend ist Product Placement. Also wirklich, es ja, ja, gibt. Ja. nicht zu Marlboro ja, ja. ja, KFC, Evita, ich glaube, JVC. Also es gibt unglaublich viele Billboards, die überall rumstehen und irgendjemand frisst dann irgendwie Hähnchenschenkel aus dem KFC-Bucket und ich denke mir mhm. die ganze Zeit, ja, okay. Das ist ist eine ganze Menge. Also ihr habt quasi irgendwie, glaube ich, die ganze Konzeption dieser Szene rund, rundum angelegt, um die Leute, die euch da Geld geben für die Produktion. Aber <lacht> na gut. Aber so oder so, ist eine tolle Action-Sequenz und ähm, er wirkt plötzlich, ja, wie der, wie der kühle Stratege als den ich mir schon den ganzen Film in, in, in durch erhofft hatte. Ja. Und, und wie gesagt, ich glaube, so hat man nicht die Donner-Fassung zum direkten Vergleich und das Wissen eben um die Produktionsgeschichte des Films, sodass das alles eben so ein bisschen straighter geplant war. Fällt das nicht unangenehm auf, dass Richtig. eben Lester ein Toupet wegfliegen lässt, wohingegen eben Donner wieder reinschneidet, wie sie die Freiheitsstatue zerlegen. Ja, ja, ja. Ähm, jetzt mit dem in, in, mit der Möglichkeit, mir die Donnerfassung anzugucken, sage ich eben, le Letztere gefällt mir besser. Aber äh, ich, ich habe das auch nicht so in Frage gestellt. Ich, ich wünsche nur fast, der Film würde damit enden, weil ich fand immer so diese Rückkehr zur Festung, zur Einsamkeit, weil mhm. wir da eben schon in dem Film relativ häufig sind. Also mhm. vor allem wirkt es auch mit, irgendwann so, als, als könnten die da jederzeit hinreisen und sei die eigentlich quasi nur um die Ecke von Metropolis, weil ja, ja. Ja, ja. alle sind ständig da. Also die die mhm. die Koptunianer sind da, Lewis und Clark sind da, äh, Lex Luthor ist da, bis Testmaker verbringt da sehr, sehr viel Zeit, scheint irgendwie wirklich nahe bei zu sein. Ja, ja. Ähm, ja. Ich, ich habe nicht doch mal gebraucht. Also ich wünsche, ich hätte mir einfach gewünscht, es wäre mit einem wirklich brutalen Hand-to-Hand-Combat-Dingens mhm. irgendwie zu Ende gegangen in, in Metropolis City. Aber, ja,
1: aber das war das war letztendlich, das ist ja glaube ich genau das Problem, was eben die Zack Snyder-Filme haben, weil eigentlich Superman, Superman ist Superman ist, ist sehr clever. Superman ist eine ja. sehr, sehr schlaue Figur. Ich glaube, er wird immer gerne so als, äh, sagen wir mal, so, so degradiert. Also gerade gegenüber ja, ja. Batman, dem World's Greatest Detective, äh, dass, dass, dass halt Superman derjenige ist, der halt andere Leute irgendwie vom Planeten haut. Aber es stimmt halt nicht. Es es, es, es Eigentlich ist er nur zu gut, um, um durchtrieben zu sein. Aber er ist halt sehr ist sehr schlau und die, das diese ganze Nummer, die er da halt abzieht, um eben im Prinzip den äh, äh, den Kryptoniern äh, ihre Kräfte zu rauben, ist ja auch wiederum keine dumme Idee. Sie ist halt nur eine Sequenz, die wir zu dem Zeitpunkt dann zum dritten Mal sehen. Ja. Und äh, das in beiden Fassungen wohlgemerkt. Das hat ein
0: bisschen mehr zum Haut Atmen wird, ja. gebraucht, auch erzählerisch, glaube ich. Also er ist relativ kurz in der Donnerfassung, noch mal deutlich unter zwei Stunden. Ja. Tatsächlich hätte ich mir hier und da gewünscht. Ich meine, die sechs Snyder-Fassungen, äh, Supermans sind ausufernd lang. Und ich habe der ja. Snyder-Cut dann fünf Stunden oder so ja, hier von Justice Ahnung, ich League. Gesehen. Ich, ich finde ihn ganz toll, ehrlich gesagt. Aber <lacht> das ist so jetzt wieder ein bisschen zu lange. Aber naja, es hätte auch ein bisschen mehr als zwei Stunden sein dürfen, wollte ich nur sagen, für den alten ja. Superman 2.
1: Ja, 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 ja. Ich, muss natürlich, ich, 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 ich will nochmal ganz kurz darauf zurück, zu sagen Sord ist eine tolle Figur. Ich glaube, die tollste hm. Figur, die wir, die wir zumindest in den alten Superman-Filmen so haben. Gene Hackman hm. ist Gene Hackman, aber er ist ehrlicherweise ein schlechter Lex Luthor. Das war ja quasi im ersten Film. Das wird er bleiben bis zum vierten. Und <lacht> ja. ich freue mich, ihn zu sehen. Ich mag, ich, ich mag ja die Figur, die er spielt. Er ist bloß nicht Lex Luthor. Ja. das ist ein Problem. Und ich mag auch Otis und Miss Tashmaker, aber die haben da genauso wenig was drin verloren. Ähm, jetzt mal vor, vorweggegriffen: dieser Supercomputer im dritten Film war für mich als Kind total toll, <lacht> aber ernsthafterweise, ich bin mal sehr gespannt, was ich darüber sage, wenn wir dann irgendwann darüber reden. Und hier mhm. dieser, wie heißt der? Atom Man? Nee, wie ja. heißt denn? Ja, oder ja, so ähnlich, ja. Ja, oder Solar Man? Ich weiß es nicht mehr so genau. Auf jeden Fall, das ist ein Versuch, aber. Too little, too late, ehrlicherweise. Mhm. Äh, und das heißt, General Zord ist der Einzige, und natürlich Ursa und non, 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 praktisch als Anhängsel, aber trotzdem der Einzige, der halt ansatzweise in die Richtung eben eines eines ernstzunehmenden Comic-Superschurken mhm. geht, in diesen Filmen, die wir damals hatten. Mhm. Ähm, und, und nochmal, ich mag Terrence Stamp sehr gerne, und als, als es endlich nach vielen, vielen 30 Jahren eine, eine, eine Terrence Stamp General Zord Actionfigur gab, war ich der Erste, der sie gekauft hat, weil ich brauchte die ganz dringend in meinem Regal. Gleich, gleich, gleich neben meinem Christopher Reeve Superman, weil es ist toll. Aber es ist eben, äh, es ist eben auch, es ist eben alles in dem, in, also vielleicht bei Lester mehr als bei Donner, aber es ist eben, ich habe so das Gefühl, es ist alles so äh, drauf getrimmt, damit es endlich halt zu dieser, zu dieser Rangelei in Metropolis kommen kann. Äh, ja, und da, da gibt es halt zwischendurch eben so, 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 so Umwege, also so Abwege, die letztendlich halt wirklich nichts zu tun haben, außer dorthin zu führen und bei der Gelegenheit zu zeigen, wie, was für eine unglaublich große Bedrohung General Zord ist. Ja. Also die ganze Sequenz mit dem, mit dem Präsidenten, meine ich gerade. Mhm. Äh, um, um halt zu zeigen, oh, der, also, der, der meint's ernst. Das ist eine, mhm. ne, das, das ist ein echter Gegner für Superman. Und trotzdem schaffen sie es einfach durch die durch die durch die äh, Cinematografie eben nicht, die Figur so aufzubauen, wie sie es bräuchten. Mhm. Das heißt, sie könnten sich diese ganzen Sequenzen sparen, wenn es ihnen gelungen wäre, Terence Stamp eben wirklich bedrohlich einfach aussehen zu lassen. Ja,
0: ich glaube, da ist... Donners erster Superman von 78 mit seinem auch unbedingten Willen zu großem Pathos und großem Kitsch und auch dem Mut einfach so ein bisschen prätentiös, das heißt, ein bisschen ordentlich prätentiös zu sein, auch wirklich Superman ernst zu nehmen ein bisschen, bisschen bisschen besser drin. Natürlich haben wir auch da schon Luther und Otis und Tesmacher und Co. und irgendwie so ganz humorvollen Momente. Und es wirkt auch so, so ein bisschen wie so ein so ein Zugeständnis an, an das vermeintliche Publikum, was eben 78 vielleicht nicht bereit mhm. dafür war, einen ernstzunehmenden ja. Superheldenfilm zu gucken. Ja. Und leider färbt das eben in, in noch größerem Maße auf den zweiten Teil ab. Ich glaube, D Donner, deswegen konnte er 2006 auf diese Schnittfassung machen, hatte eben 2006 die Möglichkeit zu sagen, ah, okay, die Leute sind bereit, irgendwie düstere, gebrochene Helden ja, ja. und irgendwie richtig dicke, dicken Pathos auch in solchen Filmen zu akzeptieren, da ja. nehme ich jetzt mal den ganzen Ulk raus. Ich natürlich. nehme nämlich auch nicht ab, dass das alles gefehlt hat. Ich, 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 ich kann mir durchaus vorstellen, dass in der Donnerfassung auch, auch der ein oder andere Humbug drin war.
1: Aber Es gibt ja einen Grund, warum sie Richard Lester dahin gesetzt haben. Ja. Nicht, nicht weil er gerade äh, nichts anderes zu tun hatte, sondern die Sachen, die halt in Superman 1, äh, Superman der Film, äh, so gut funktionierten, dass, das, was die Leute so toll fanden und all das waren, also abgesehen natürlich von den Special Effects, waren die humorvollen Momente. Luther Otis, Tashmarker. Das sind die Sachen, die ihnen halt im, 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 im Gedächtnis geblieben sind. Und dann haben sie halt logischerweise gesagt, oh, davon brauchen wir mehr. Wer kann das gut? Ach komm, hier nehmen wir Richard. Ja. Den anderen, und,
0: den und es war ja bereits da, muss man sagen. Also, nachdem, ja, nach, nach dem, was man liest, hat Gene Hackman ja tatsächlich mit Lester selber nie eine, auch nur eine einzige Szene gedreht. Also Absolut. Das, was mit, mit Luther da drin ist, das ist alles auf Donners ja. Mist gewachsen, beziehungsweise auf den, dem Mist seiner Drehbuchautoren.
1: Absolut. Ähm, aber, aber natürlich war es, war äh, im ersten Film sehr viel wichtiger, den, äh, im Prinzip die Bedeutung Supermans herauszuarbeiten. Deswegen ist der Film halt auch voll von diesen ähm, Kinder aus brennendem Haus retten und mhm. oder, oder oder Katzen vom Baum und äh, im, im, den, den Zug über den Rücken fahren lassen, damit er nicht entgleist. Und diese, ja. diese, diese, diese ganzen Sequenzen, die eben die, 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 die eben äh, Superman schreien. Ja. Und Genau das halt auf, auf die Leinwand zu bringen und äh, das eben mit dem, mit, dem, mit dem nötigen Pathos zu verbinden, das war eben Donners, Donners wichtiges Anliegen äh, und ich glaube, es ist ihm auch sehr, sehr gelungen. Und, und das ich macht glaube, der Zweite gar nicht. Nee, überhaupt nicht. Also, ja, der Zweite er, viel
0: zu sehr daran interessiert ist, eine Handlung zu erzielen. Also er ist extrem <lacht> handlungsgetrieben, der hat eigentlich kaum ja, Luft zum Atmen. Ja,
1: ja, ja. Ich meine, er, er, er macht halt so ein paar Sequenzen, wie zum Beispiel das Kind, das, also, das den Niagara-Fall runterfällt, auch im Donnercut natürlich hm. enthalten ähm, und äh, breitet das halt alles noch ein bisschen mehr aus äh, bei Leicester. Ähm, und das ist halt schon etwas, was eben auch wieder sehr klassisch Superman ist. Ähm, aber es wirkt eben eher wie Mittel zum Zweck. Ja. Ich, ja? ich möchte noch kurz
0: einwerfen, es gibt kaum etwas, was mich, glaube ich, das gilt für alle Filme, die ich beim Leben gesehen habe. Kaum ein ein Filmkind, das mich so triggert wie dieser dieser kleine Junge, weil ich finde den so schrecklich. Wie kann der nur? Wie kann der nur? Ich meine, die Eltern sind auch schrecklich, weil sie nicht ja. hingucken. Aber wie dumm muss dieses Kind sein?
1: Was ich ja interessant finde, ist, dass ich hätte alle, ihn da runterfallen lassen. Was ich, ja, was ich ja interessant finde, dass alle geretteten Kinder oder Kinder, die irgendwie mit Superman zu tun haben, ständig von ihren Eltern in diesem Film eine eine gewischt bekommen hm. oder angedroht. <lacht> Das, ist das Mädchen, das Mädchen dessen, dessen Katze gerettet wird von, von, von Superman, oder ist es eine Katze? Klar, kommt rein, sagt sie ja: Superman hat ihr gerade die, 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 die Katze vom Baum geholt und kriegt mhm. erstmal eine gefeuert. Mhm. Man hört es nur, man sieht es nicht, aber trotzdem. Und das, das, das Kind fällt fast den Niagara-Fall runter. Oder, nein, er fällt runter, mhm. aber Superman kann ihn retten. Und die Mutter droht ihm jetzt mal Prügel an. Ja. Ne? Also es ist... Es äh, war damals eine andere Zeit. wollte gerade sagen, war, war glaube ich, keine gute Zeit für Kinder.
0: <lacht> Wobei das Kind in diesem Fall es auch verdient hat. Also ich bin absolut gegen die Prügelstrafe, aber also was auch immer. Zumindest dem im Kind hätte ich das Eis weggenommen und irgendwie so eine lustige Kappe. Aber... <lacht> Ganz, ganz, ganz blödes Kind. Aber ja, ja, ist eben auch alles drin. Also man macht sich auch was vor, glaube ich, wenn man irgendwie jetzt auf den Donnercut äh, blickt und die vielleicht einige Jahre nicht gesehen hat und sich jetzt einredet, da sah irgendwie alles äh, alles total geradlinig und ernst zu nehmen und da, da fehle dieser ganze Jux. Also der ist auch immer noch drin und äh, hat, hat eben andere Schwächen. Und wie gesagt, ich finde ja, Lessers Fassung funktioniert jetzt abseits von den, den einigen so tonalen Brüchen wirklich gut als leichtgewichtigerer Superman-Film, mhm. ähm, die die Schwächen, die der Lester Cut hat, die sehe ich überhaupt nicht im Humor an irgendeiner Stelle. Und der kann das ja auch. Du hast ja bereits, äh, bereits ein paar gute Beispiele genannt. Seine Musketierfilme, seine Beatles-Kooperation. Ich bin jetzt mit nicht ein großer Fan davon. Aber äh, ich kann komplett nachvollziehen, warum die für andere Menschen wie dich, Klammer zu, äh, funktionieren. Ähm, ja. Ich wünsche mir sie hätte andere Schwerpunkte gesetzt. Im, ich glaube, dieses Extrem-Story-Getriebene ist das, was mir heute nicht mehr so an Superman 2 äh, gefällt. Ich hätte mir tatsächlich einfach mehr Gut, nochmal einen Schritt zurück. Ich habe mich, als wir mit den ersten Sprachen, nach dem Wiedersehen, mit dem ersten Teil ein bisschen gewundert, äh, dass es, wie du auch schon gesagt hast, relativ lange dauert, bis wir Christopher Reeves sehen. Und es dauert, glaube ich, irgendwie eine knappe Stunde, bis wir Metropolis ankommen und eigentlich so die Haupthandlung einsetzt. Und ähm, man lässt sich unglaublich viel Zeit und du hast eben all diese inkonsequenten Momente, in denen Superman irgendwas Tolles tut, eine Katze rettet, dieses und jenes, macht und auch kleine, teilweise kleinere und größere Heldentaten vollbringt. Und ich wunderte mich schon, wann wann, wann geht es eigentlich eigentlich zur Sache? Und bis ich dann irgendwann feststellte ach so, die eigentliche große zentrale Bedrohung durch Lex Luthor und die Tatsache, dass er eben hier ha halbe USA fluten will, mhm. die spielt eigentlich nur eine marginale Rolle ja. im Superman, im, im ersten Superman-Film und nimmt vielleicht das hintere Drittel des Films ein und das ja. war es dann aber auch und dann ja. ist es wieder so dicht voller irgendwie auch noch Erde zurückdrehen und so weiter, dass mir fast schon zu viel wird und ich, ich hätte mir einfach eine etwas bessere Balance gewünscht zwischen den beiden Teilen, weil ich habe das Gefühl, das, was der der erste Film im im, im hinteren Drittel macht, nämlich dieses extrem äh, Story-Getriebene, das macht der Film hier über die gesamte Länge. Mhm. Und ähm, da liegen für mich einfach nicht die, die Stärken des Films. Die größte Stärke liegt für mich tatsächlich im im Zusammenspiel von Lois und Clark, mhm. im Supermans aufrichtigen Pathos, in der ganzen Mythologie tatsächlich. Ich finde die Szene auf Krypton mega gut tatsächlich. Also mhm. Brando ist seiner York und Co. zu sehen. Maria Shell talkt, glaube ich, auch noch auf. Richtig. Also, ich weiß, es fehlt mir einfach. Ich weiß, die Story gibt sich her und es ist ja. blöd, über einen Film zu reden, den es einfach nicht gibt. Aber mhm. ich, ich glaube, ich bin tatsächlich rückblickend, deswegen mit. Teil 3 mehr im Reihen, der jetzt sagt, wir machen einfach mal einen kompletten Bruch und Luther ist weg und hier ist Richard Pryor und wir machen einfach was was komplett anderes und, und Lowe spielt auch Vaughan. keine nennenswerte Rolle mehr. Hm?
1: Und Robert Vaughn, sag ich.
0: Und Robert Vaughn, genau, der 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 auch noch mitspielt. Äh, ich freue mich auf den dritten. Oh ja. Ich wie ein Columbo-Schurke äh, 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 als Schurke im Superman-Film, ja.
1: Genau. Ja? Entschuldigung,
0: ich komme vom Hölzchen auf ein Stöckchen. Ich, ich weiß gar das, nicht so richtig, ich, wohin ich will.
1: Aber ich kann das, ich kann das total nachvollziehen. Es geht mir auch so. Ich meine, ich, ich finde halt, gerade einfach das, 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 das Fehlen von, von Krypton, der ganzen Krypton-Geschichte, die halt natürlich im ersten Film drin ist, äh, das ist, liegt natürlich in der Natur der Sache. Ich meine, sie hätten, sie, sie hätten ja auch, keine Ahnung, die, dieses, äh, die, die Stadt in der Flasche hätten sie ja auch rausbringen, äh, rausholen können. <lacht> die, die einzige kryptonische Stadt, die noch, die noch existiert, sind halt so klein, dass es hier in eine Flasche mhm. passt. Ich habe ihren Namen leider vergessen, aber es ja. ist eine großartige... großartige ich
0: werde sie ja. Ja, es ist, äh,
1: kann, kann, kann man tolle Sachen auf Krypton spielen lassen, die nicht auf Krypton spielen. Ähm, und... Aber sie versuchen es ja reinzubringen. Und ich, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich sehe ja mittlerweile die beiden Filme als äh, Companion Pieces, wenn man so möchte. Mhm. Einfach die Tatsache, dass halt die Mutter, also Lara, bei Lester ist, aber eben Joel... In, bei, bei, bei Donner, finde ich, gibt der ganzen Sache äh, zwei sehr, sehr interessante Perspektiven. Hm. Wäre, es wäre tatsächlich mal lustig, so eine Art äh, Fan-Edit zu sehen, wo beide wo beide äh, vorkommen können. das ist ja irgendwie lustig. Egal, aber ähm,
0: sie, sie reden was, ja fast das Gleiche. Man müsste sich wahrscheinlich zu, zu, genau zusammenstellen eine Szene, sodass sie quasi beide gleichzeitig mit Superman sprechen. und dann das, dann wäre, ja, im das, wäre,
1: das wäre tatsächlich witzig. Aber mhm. ähm, Sie versuchen halt dadurch halt sagen wir, diese, diese, diese Mythologie halt so ein kleines bisschen reinzubringen mhm. und eben den Ganzen noch eine Gewichtung zu verpassen. Und ähm, ich, ich finde es ich tatsächlich, ich finde es ganz gut, aber ich bin aber auch zu dem Zeitpunkt, also wenn, wenn Superman 1 endet, bin ich aber auch bereit zu sagen, so danke, ich bin jetzt in der Superman-Welt, die man kennt und liebt. Ne? Wir mhm. sind in Metropolis und da ist Perry White und der äh, führt halt äh, den, den Daily Planet, so wie man es hat von einer äh, Zeitungsredaktion erwartet. Und äh, äh, Jimmy Olsen schießt Fotos und Clark und, und äh, Lois äh, mhm. streiten sich ständig und äh, all, all, all diese Sachen sind drin und zwischendurch fliegt halt äh, der, der stillende Blitz halt durch die Gegend. Voll gut. Reicht mhm. mir eigentlich tatsächlich. Und deswegen bin ich eben auch tatsächlich so happy mit der mit dieser ganzen Paris- Eiffelturm-Nummer, weil sie so für sich steht, weil sie eben letztendlich losgelöst ist von dem Rest der Story, außer dass sie halt letztendlich ein Anlass ist, um die Phantomzone kaputt <lacht> zu machen. Aber ja. es, ist ein, es, ist eine, es ist eine in sich geschlossene kleine Mini-Superman-Handlung, die mhm. eigentlich mhm. alles bietet, was ich von Superman gerne haben möchte.
0: Und damit hast du absolut recht, aber wie gesagt, ich habe ich hab vorhin äh, lamentiert darüber, dass es Menschen eben gibt, die diese Suspension of Disbelief nicht mitmachen können und einfach diesen diesen unausgesprochenen Pakt nicht mit eingehen, von wegen hier, Lois no erkennt Superman eben nicht als als Clark äh, und mhm. umgekehrt. Aber meine die Suspension of Disbelief, also einfach mein, meine Bereitschaft, das einfach dem, dem Film abzunehmen, die, die endet eben relativ früh daran. Deswegen hat der Film für mich vom Beginn eigentlich einen relativ schlechten Start mit dieser Paris-Sequenz, weil ich eben einfach das, die ganze Art und Weise, wie diese Szene aufgebaut wird, so komplett aus dem Nichts und dann einfach äh, hier ähm, Perry White fallen lässt. Ach, übrigens, Lois ist schon da. Sie hat gleich die erste Concorde am frühen Morgen genannt. Ich ich nehme das im Film einfach nicht, äh, genommen, ich nehme das dem Film einfach nicht ab. Weil ich mir denke, mhm. so funktioniert die Welt nicht. Also Lois Lane ist kein Superman. Und wenn Terroristen sagen, wir sprengen in zwei Stunden Eiffelturm in die Luft, dann ist Lois Lane nicht zwei Stunden später in Paris, also von <lacht> von der Ostküste der USA. Das es geht so nicht. So also funktioniert die Welt einfach nicht. Und dann ballert auch nicht Superman diesen Lüfter in, in, ins Weltall. Also das geht in, in die Stratosphäre. Das, nein. Das, so funktioniert das einfach nicht.
1: Ich finde schon, aber ja. ja, äh, ja. Sagen, wir, sagen wir mal, wenn das es das Empire State Building gewesen wäre, wäre es vielleicht ein kleines bisschen nachvollziehbar. Ge ja, warum eigentlich nicht?
0: Ich, weil, weil Lester ein europäischer Regisseur ist, also damals konnte ja eine Großbritannien zu Europa, weil da erinnert sich die dunkle Vorzeit. <lacht> <lacht> Und gesagt hat, ich möchte einfach hier irgendwie was. Na, ich vermute mal äh,
1: ähm, äh, Geld und steuerliche Gründer. Hm. So, 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 die, die, die Stadt Paris hat ein ganz, ganz großes Interesse daran, so mög in möglichst vielen Filmen möglichst gut auszusehen. Hm. Okay. Und möglichst viele zu. Ja, ja, die, die haben da haben da eine, eine, große, äh, eine große Abteilung, die eben sehr, sehr viel ähm, durchwinkt und auch Gelder gibt, äh, hm. damit eben man nicht vergisst, dass man eigentlich auch nochmal Paris besuchen sollte und da Geld hm. lassen soll. Ähm, Pierre Spengler, der
0: Produzent, ist ja auch Franzose. Und hat ja die Musketierfilme gemacht.
1: Richtig. Und es kann halt einfach sein, dass sie gesagt haben, so, hier ko kommt, zu, kommt zu uns, kostet nichts. Ja. Ja, und äh, für uns ist es Werbung. Ne? Vielleicht hat es auch so einen leichten Exoten-Status äh, für das amerikanische, amerikanische Publikum. Ja. Vielleicht, vielleicht haben sie auch ein bisschen auf den internationalen Markt geschielt, weil ansonsten ja. so viele amerikanische Flaggen geschwenkt werden. Man weiß es nicht so genau, aber ich, ich bin dem Ganzen halt überhaupt nicht böse aus bereits genannten Gründen. Ich kann aber <lacht> deine Gründe auch nachvollziehen. Tatsächlich, ich glaube, das, 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 das größte Problem in beiden Fassungen, das ich habe, haben wir schon genannt, nämlich einfach, wie schnell sich Superman dazu entscheidet, wieder Superman zu sein. Ich habe ein leichtes Problem auch immer noch mit der, mit der, mit der ganzen bully nummer also mit mhm. Rocky in dem Diner, weil ich irgendwie denke... Das ist so, also in der in der, in der lester fassung wenn die, die, Offenkundig hat ja hat ja Donner die, äh, die Szenen gedreht. Ja. Aber in der lester fassung passt das ganz gut, weil es so eine, was der Humorebene irgendwie entspricht und weil es halt so ein so, es soll so ein so ein so ein so ein so, ein, so, ein, so ein gutes Gefühl am Ende mhm. geben. Ne? Also der 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 böse böse Trucker, der, der unseren lieben Clark geschubst hat, der 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 kriegt's heimgezahlt, huhuhu, hm. und all das. Aber ich finde halt, ich, ich für, für mich reduziert das Superman. Ja klar, weil ich das Gefühl habe, er lernt ja, er lernt ja etwas Also er, er, er lernt irgendetwas aus dieser ganzen Konfrontation, aber vielleicht nicht das Richtige. Er lernt eben, er lernt eben nicht, dass er Superkraft also, also, er lernt, dass er Superkraft braucht, um sich eben auch gegen solche Pullis halt wehren zu können, mhm. anstatt dass er eben, äh, sagen wir mal, lernt, zu, zu sehen, wie es anderen Menschen geht, die er beschützen soll. Also, dass, er dass, dass, dass er, ja. Superman werd, dass er ja. wieder Superman werden muss, äh, sagt ihm sein, 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 moralischer Kompass, weil Sort wieder da ist, mhm. aber eben auch seine, seine eigene, äh, seine, seine Schwäche im Prinzip. Ja. Was, was, er, was er meiner Meinung nach eigentlich lernen sollte, ist, oh, ich, ich bin jetzt genauso angreifbar wie alle anderen Menschen auch. Ich habe da, dadurch gleich noch viel mehr Verantwortung für alle anderen Menschen. Und der Film, er, er tut so, als würde er das sagen, aber eigentlich tut er es nicht. Und spätestens, wenn er dann am Ende des Films halt wieder zurückgeht zu dem Diner und, 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 und Rocky halt über den Tresen schiebt, äh, Habe ich das Gefühl, er hat gar nichts gelernt aus der ganzen Nummer.
0: Ja, wirklich nicht. Tatsächlich, es hat so einen die letzte Szene, denke ich auch, tatsächlich. Ich denke, man hätte sich das sparen können. Vor allem, weil ja eben tatsächlich der, die Übergriffigkeit, die gewaltsame von Rocky gegenüber äh, Superman jetzt nicht die allerschlimmste ist, muss man ehrlich gesagt mal sagen. Also sie hat eine gewisse Brutalität, klar, es fließt doch, glaube ich, zum ersten und einzigen Mal sichtbar Blut in diesem Film. Er hat dann irgendwie so, so einen Schnitt an der, an der Wange oder an, am Mund. Und ja. äh, also es ist jetzt nicht komplett unbedrohlich und auch tatsächlich unangenehm und dann auch noch schön ominös orchestriert hier von Kent Thorn. Aber ich habe mal ein bisschen Beef mit der Szene tatsächlich, weil abseits jetzt hier von seiner körperlichen Veränderung, einfach, dass ihm diese Superkräfte fehlen, die er eben nicht mehr hat, denke ich mir, er ist doch immer noch dieselbe Person. Ja. Aber in dieser Szene eben dann nicht mehr offensichtlich, weil er eben nicht das Rückgrat hat, wieder aufzustehen und zu sagen, okay, ich gehe damit jetzt irgendwie um und den Rest hast du jetzt gerade schon wunderbar beschrieben und dem ist mhm. eigentlich nichts hinzuzufügen. Also er ist eigentlich nicht im geringsten Willens, mhm. Sich mit seiner neuen Lebenslage auseinanderzusetzen und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass ihm diese ganze Sache mit Sott und Co. eigentlich ganz recht kommt in dem Moment. Ja. Er also sagt, absolut. okay, dann mache ich es mir einfach einfach, weil, äh, ach, ich, ich muss ja, ich, ich will ja nicht, aber ich, ich muss zurück und meine Superkräfte zurückholen.
1: Ja, genau. du so ja, ja, so ja. der Einsamkeit. Es ist Was interessant, ein bisschen wenn, schade ist, ne? Ja, wenn du so ein bisschen wenn, die
0: Autonomie einfach genommen. Ja
1: nett hat, aber wenn 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 eben äh, wenn er ihm seine Kräfte noch hätte und 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 äh, Rocky halt den die die äh, die Version von Clark Kent halt anmachen würde, wie hätte er denn dann reagiert? Na? vermutlich vermutlich hätte er hätte er so getan, als würde als, als würde er keine Ahnung stolpern und dabei irgendwie keine Ahnung Rocky aus Versehen wie in sein in sein sein Omelett schubsen oder so oder irgendwas in der Richtung und Sicherlich hätte er gewusst, ihm kann selber nichts passieren, aber ja. er hätte er hätte er hätte nicht eine Kessellippe riskiert, der er nichts hinzuzufügen hätte. Ja. Und von daher ist das schon sehr sehr eigenartig, wie sie ihn da wie sie ihn da beschreiben. Und äh, ja, wie gesagt, es hat ja auch die
0: Zellenhaft, auf die letzte Szene. Das ist ein einfaches Quid pro quo. Äh, tut ja, genau. Rocky eben genau das an, was Rocky ihm zuvor getan hat. Und das Absolut. ist überhaupt nicht ähm, aufrecht, integer und irgendwie ruhmreich und ehrenhaft, was er da Richtig. tut. Er sagt einfach: Ich räche mich, ja. so wie es diese schnöden, profanen, einfach gestrickten Menschen eben tun würden. Ich ja. Mich. Ja, 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 Und ich, mein, ich glaube, das wäre sogar noch okay, ehrlich gesagt, wenn es eben nicht die aller, allerletzte Szene des Films wäre.
1: In, in, gewiss, in gewisser Weise schon, aber ich glaube, ich glaube, es wäre vermutlich besser gewesen, wenn, wenn, er, wenn, er, wenn er darüber gestanden hätte. Hm. Ja, wenn er, wenn er, wenn er sich dann entweder gar nicht auseinandergesetzt hätte oder aber. Also sich, sich eben einfach nur bei dem bei dem bei dem Diner äh, äh, Besitzer entschuldigt hätte für den, für, den, für den Kram und dafür aufgekommen wäre oder sowas. Und Rocky auf ein Bier einlädt oder was weiß ich. Also was, was einfach der, der, der größere Mann sein, aber es ist eben keine Szene für Clark Kent und es ist ja. keine Szene für Superman, sondern es ist eine Szene fürs Publikum. Ja. Die eben nicht, dass das vermeintlich nicht damit umgehen kann, dass hm. ihr dass, dass großer Held von diesem Trucker ähm, platt gemacht wurde.
0: Klar. Dass das die Szene eben dieser dieser Begegnung zwischen ihm und Rocky und dem Diner wird eben auch so eine also für die einfach für die Erzählung so große Rolle zugemessen. Ich glaube, das ist ja. einfach auch eine aus Sicht von, von Lester und, äh, und Co einfach eine dramaturgische Notwendigkeit war das nochmal aufzugreifen, wohingegen ich jetzt auch vielleicht auch mit der Weisheit des zeitlichen Abstands und der Tatsache, dass ich den Film mittlerweile zehnmal zehn gesehen habe, mittlerweile mir denke, nee, braucht es eigentlich gar nicht, weil für uns als Zuschauer war es gar nicht so bedeutsam. Und ja. da liegt sowieso seit jeher eine erzählerische Schwäche des Films. Also nochmal aufzugreifen und darauf zu, zu rekurrieren kurz vor Schluss und zu sagen, ach, wisst ihr doch, übrigens hier dieses ganze dieser holprige Akt, so von wegen Superman verliert seine Kräfte, fünf Minuten später ist Superman hat seine Kräfte zurück. Mhm. Darauf nehmen wir doch mal Bezug, Das ist eben so, als würde man in letzter Minute doch mal auf eine eklatante Schwäche einfach des Drehbuchs verweisen. Und ja. ich, ich glaube, die müsste nicht mal da sein, aber das ist jetzt einfach wieder Filmwünsche, die es nicht gibt, wenn einfach nochmal 10, 15 Minuten dazwischen liegen würden und einfach Superman oder Clark noch ein, zwei Dinge widerfahren würden, die ihm eben dazu bewegen, das zu tun, was er tut, nämlich eben zurück zur Festung der Einsamkeit und Kräfte zurückholen. Aber äh, gibt es eben nicht und deswegen... Ja, ach schade drum, aber meine ja, ja, äh, ja. Da, Daran zerbricht ja auch der Film nicht und wie gesagt, auf die Art und Weise, wie ich es gesehen habe, nämlich als Heranwachsender auf, auf einer VHS-Kassette und einfach nur als, also ohne die ganze Mythologie, die, die ich ja bis heute nicht kenne, weil ich die Comics nicht gelesen habe. Ach, für, für mich war das schon alles ganz ganz knorke, muss ich sagen.
1: Ja, ja. Ähm, ich finde es halt interessant, dass, dass wie ja auch Donner, der eben aufgrund dieser Szene gedreht hat und ja wohl auch am Set war, hat ja einen kleinen Cameo, ja, ja, ja. Dass, dass er eben auch darauf bestanden hat, den Film so enden zu lassen. Ja, das heißt, also, es scheint wirklich von, von, von Seiten aller Beteiligten ein grundlegendes Missverständnis der Bedeutung, wie, wie du es gerade ganz richtig gesagt hast, der Szene äh, nahe liegen.
0: <lacht> Und das perfide ist ja, Superman hat vor die Zeit zurückgedreht, das heißt, Rocky. Weiß gar nicht überhaupt nicht,
1: was los weißt ist. Weiß ja. überhaupt nicht,
0: was ihm fährt. Da kommt dieser völlig unbekannte Typ rein und sagt: Hey.
1: Ja. Ja. Ja, 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 ja. Oh, oh. Der sitzt ja. wahrscheinlich
0: bis heute in der Nervenheilanstalt. <lacht> Warum hat der mich da auf wer, den Flipper wer gehauen? Typ, wer, war wer war dieser Typ? Wer war dieser zwei Meter große Schrank, der irgendwie eines Tages reinkam Ich mich verkloppt hat. Ich habe nie was getan.
1: <lacht> uh, und wieso sah ja. der aus wie Superman? <lacht> Aber er hatte eine Brille, genau. Ähm. <lacht> <lacht> Ich finde es ich find's schwierig, dass der Donner katapathisch mit demselben Trick endet ja. wie der erste Film. Ähm, ja. ja. Ich, vers ich verstehe, dass das halt immer schon der Plan war und so, mhm. ähm, aber du hast es ja ganz ganz richtig gesagt, dass äh, die 2006er Fassung eben nun mal nicht aussehen kann, wie als wäre sie 78 äh, ja. ähm, äh, oder 79 fertiggestellt worden. Und zu dem Zeitpunkt, als, als, als der eben 79 auch fertiggestellt, selbst wenn Donner sich fertiggestellt hätte, die Fassung, dann hätte er eben nicht diese Szene aus dem ersten Film wiederholt. Von daher finde ich das eine ganz seltsame Entscheidung, das halt jetzt in praktisch im in Donnercut äh, da reinzunehmen, weil es ihm auf einmal ganz, ganz viele neue Probleme aufwirft. Ich habe so das Gefühl, nur um zu sehen, wie Perry White sich die, äh, die Zahnpasta auf die äh, äh, Bürste drückt, kann das, es kann ja kein Grund gewesen sein.
0: Ich glaube, es war eine strategische Entscheidung, äh, um sich alle Möglichkeiten für Sequels offen zu halten. Und mhm. zu sagen, ja, lass uns mal irgendwie komplett wieder bei Null anfangen und ungefähr all die Vorteile nutzen, die wir ansonsten nicht hätten, wenn wir eben eine funktionierende Beziehung hätten zwischen Lois und Clark.
1: Ja.
0: Und so können wir eben sagen, wenn Margot Kidder keinen Bock mehr hat äh, für Teil 3, und da ist sie ja auch ungefähr nur eine Minute lang drin, wenn ich ja. mich richtig, richtig erinnere. Ganz am Anfang, glaube ich, ja. Ja, dann dann lassen wir es eben. Mhm. Und wenn wir irgendwie Gene Hackman nicht mehr verpflichten können, was dann auch der Fall war, dann ja. lassen wir es eben. Dann ist irgendwie ja, alle, so. alles eh wieder beim Alten. Wir starten genau. wieder bei null. Ja. Aber ja, ich, ich ja. finde es auch schwierig, aber tatsächlich jetzt auch nur mit dem, mit dem, mit, mit dem Wissen, mit der Tatsache einfach Vermutlich mit der Tatsache, ja, C.T. jetzt mit dem Film geliebt zu haben. Schwierig auch, dass quasi das eigentliche Ende, was wohl Donner im Kopf hatte, er jetzt an den Anfang hier seines Donner-Cuts stellt, zu teilen zumindest. Und das, ja. das Ganze dann eben auch so getrickst ist mit modernen, computergenerierten Effekten, dass ich denke, da, da gibt es dann auch nochmal so einen ästhetischen Bruch, der das Ganze für mich noch schwieriger macht zu akzeptieren mit so einer computeranimierten... Äh, Missile, die da durch die Gegend fliegt und äh, ja, ja. auf ein paar so ein paar optischen Tricks, so ein paar Zerrbilder, der von Sott von und Co., die da durch die Franzosenzone fliegen, wo ich denke, ah, das sieht auch nicht aus wie ein Film aus dem Jahr 1980. Ja. Ähm, schwierig, das so zu akzeptieren, aber
1: ja. ja, 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 ja. ja. Ich hätte ich hatte halt, ja. halt wirklich gerne gewusst, wie hätte Superman 2 von Richard Donner geendet, wäre hm. er eben 79 rausgekommen und eben definitiv nicht so, wie er jetzt im Donner gerade endet. Aber ist das nicht
0: faszinierend? Das ist wirklich vollumfänglich History-Repeating, was wir gerade sehen, mit der ganzen Justice League-Geschichte. Komplett. Ja. Das ist komplett das, was wir doch mal sehen. Also klar, in, in geringerem zeitlichen Abstand. Aber wiederum haben wir einen Regisseur, der von einem anderen übernimmt, einen großen Teil des Materials neu dreht, dem Film eine humoristischere Tonlage gibt, ja. die ja. nicht beim Publikum ankommt und so weiter und so fort. Und dann Jahre später wird dann so der der, der angebliche Directors Cut, quasi Directors Cut nachgereicht, der aber eigentlich kein solcher ist. Nämlich dort auch noch mal irgendwie mit, mit nachgedrehten Szenen nur so funktioniert. Und es ist eins zu eins das Gleiche. Außer ja. vielleicht die Tatsache, dass der hat eben bei der Kritik sehr gut ankam. Also der wurde ja. jetzt, möchte ich nicht sagen, gefeiert, weil ihm dann, dann natürlich dieses bahnbrechende Revolutionäre fehlte, was eben dem dem, dem Donner-Superman von 78 inne lag, aber er wurde sehr wertgeschätzt, glaube ich, damals von der Kritik und eben von Wo? vielen sogar als besser empfunden als das Original, So zumindest sagt das damals, die hört zu, wenn ich mich richtig erinnere, die da richtig. sagten, ja, endlich mal ein bisschen Humor, endlich mal ein bisschen Leichtigkeit, nicht so nicht so dieser Hauruck, dieser Haut drauf patriotismus sondern was für uns. Aber ich so glaube, vom
1: Publikum, Publikum glaube ich auch, hm. ja, weil im Superman endlich Superman. Was man jetzt
0: über den Weedon Justice League nicht sagen kann, wollte ich nur. Nein, nicht
1: wirklich. Nee. Ich habe <lacht> den auch immer noch nicht gesehen, ich hab beide nicht gesehen, also hm. Ähm, aber ansonsten, ja, es ist eine, ist eine richtige, richtige Beobachtung, dass es halt sehr, sehr ähnlich ist. Was aber eben auch vielleicht so ein bisschen dafür spricht, wie schwierig das ist, eben eine Figur wie Superman zu verfilmen. Hm. Weil erstens, es gibt ihn seit pff, fast 100 Jahren mittlerweile ja. und hat eben ganz, ganz viele sehr unterschiedliche Phasen und Zeiten durchlebt und bedeutet halt für viele Leute was sehr, sehr Unterschiedliches und Eigenes gibt ja sehr, sehr viele ähm, Ansätze, um der Figur habhaft zu werden. Mhm. Und ich, ich also zum Beispiel, ich meine, Man of Steel zum Beispiel fand ich nicht besonders gut. Äh, mir, mir gefiel auch da die ganze Krypton-Nummer äh, tatsächlich relativ gut, aber alles in Metropolis fand ich einigermaßen widerwärtig. Mhm. Aber, ich, aber ich konnte trotzdem den Ansatz verstehen. Ich hab, ich hab, es ist im Prinzip ein ähnlicher Ansatz wie vor vielen, vielen Jahren, als äh, hier der Zeichner Alex Ross angefangen hat, eben sehr sehr hyper realistische mhm. Comic-Seiten zu zeichnen und dann eben Spandex eben auch aussehen zu lassen wie Spandex und mhm. ähm, das, das Kingdom Come hat er gemacht und so. Äh, eben, sagen wir mal, gerade diesen diesen göttergleichen Status dieser super, des Superhelden Pantheons äh, im Prinzip dann aufzugreifen und der ist ja auch nicht der, er der erste und einzige, der das gemacht hat. Und eben bei Sex Snyder das halt alles wieder wieder hochkommt, fand ich halt verständlich nachvollziehbar ja. ich habe hab gesagt ja, das, ist, das, ist, das ist nicht das was ich wissen will von Superman aber ich kann verstehen wie man das da drin sehen kann mhm. und ich kann es eben auch durchaus als, als interessante als interessante Gedankenspielerei halt äh, äh, schätzen ich finde es halt doof dass sie daraus dann irgendwie gleich versucht haben ein ganzes Universum zu schaffen ähm, und genauso sehe ich aber eben sagen wir mal den Humor von Lester eben äh, äh, wohlwollend und, sagen wir mal, den Pathos von Donner aber ganz genauso. Das hat, das hat alles seine Berechtigung. Ich finde das alles ganz gut. Ich weiß, weil ich hatte zumindest den Eindruck, dass wir Kinder und nicht nur die die Kritik den zweiten ganz toll fanden. Und das eben wird alleine durch die Tatsache, dass wir hier mal einen Superschrocken haben. Und ich ich für meinen Teil bin halt, ich bin ich bin halt dem Lester-Film sehr viel mehr verbunden. Hm. Und ich kann, ich, 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 ich ich kann ehrlicher, also ich kann heutzutage auch auf das Eis im Gesicht und den, das fliegende Toupet verzichten. Braucht, ich brauche brauch das nicht, weil ich es auch nicht humorvoll nicht lustig finde. Ich mag den Film halt dann, wenn er eben sich klar entscheidet, welchen welchen Teil der Geschichte ihn mehr interessiert, nämlich eben ja. die die und klar Geschichte. Ja. Und ich mag den Donner-Cut dafür, dass er eben versucht im ganzen ein bisschen mehr Gravitas zu geben ja, und so. Und ja. ich, ich bin vor allem, ich bin einfach total froh, dass es beide Versionen mittlerweile gibt, dass ich mich entscheiden kann, nach welchem Klar. ist mir jetzt gerade mehr und dass, dass dass man sie eben auch vergleichen kann. Finde ich einfach, ich finde das ganz gut, ganz
0: toll. Und das große Plus ist eben tatsächlich, und das war tatsächlich meine Sorge jetzt vor dem Wiedersehen und der darauf folgenden Besprechung der Filme mit dir, war, dass ich mich möglicherweise langweilen konnte. Ich sagte noch irgendwie nach unserem letzten Gespräch, ich werde mir die Filme angucken, aber eben etwas mit etwas zeitlichem Abstand. Den einen ja. relativ bald und den anderen dann vier, fünf Tage später, also unmittelbar vor unserer Aufnahme. Ich ja. habe es dann auch so gemacht. Hätte ich es nicht gemacht, wäre es auch nicht schlimm gewesen, weil die beiden sind eben so massiv anders. Ja. Tonal in der Schnittfolge, auch ganz viele spezifische Szenen betreffend, dass man die sehr, sehr gut beide innerhalb von kurzer Zeit gutieren kann und an beiden eben Freude haben kann tatsächlich, ja. weil sie eben so unterschiedlich sind. Es ist jetzt nicht so wirklich so so eine Marginalitätengeschichte, wo man sagt, ach, hier eine Minute mehr, da eine Minute weniger und da mal eine andere Einstellung und da mal Spezialeffekt mehr oder weniger. Es sind wirklich zwei sehr unterschiedliche Filme und was ja. eben faszinierend noch faszinierender ist als die Unterschiede, sind die Sachen eben, die sie gleich machen, aber eben auf völlig andere Art und Weise. Ja. Wo eben dann ihr Donner die große Effektdampf, äh, den Effektdampf rausholt und quasi nochmal das Ende vom ersten Teil äh, Quasi wiederholt, äh, lässt eben Lester hier einfach den, 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 den Kuss des Vergessens verteilen von, von Superman. Ja. Yeah, und yeah. auch das ist irgendwie einfach interessant zu beobachten. Auch diese, ich glaube, diese, diese, diese erzählerischen Sackgassen, in denen Lester einfach landet, weil es da eben einfach schon einen fast fertiggestellten Film gibt von Donner mm. und Co., den er quasi zu Ende bringen muss auf seine Art und Weise. Also wie Lester damit umgeht und eben die Produzenten, das ist auch un unglaublich faszinierend. Und deswegen, trotz all meiner Kritik, wollte ich jetzt, äh, letzten Endes noch hinzufügen, Weiß ich schon, was das für eine, glaube ich, auch schwierige, um nicht zu sagen monumentale Leistung war von Lester und Co., diesen Film so auf die Leinwand zu bringen, wie sie es eben getan haben. Ja. Und dass eben auch viele Sachen so passiert sind, die ich vielleicht auch nicht mag, weil sie, glaube ich, einfach passieren mussten. Hm. ähm weil das Ding muss ja eben auch rauskommen und ich glaube, das Budget war einfach auf aufgefressen und hm. sowieso schon überzogen und ich sag, es geht, haben wir jetzt glaube ich mehrfach drauf rumgeritten, einfach viel zu schnell dieses, ähm, ich gebe meine Kräfte ab, Upp, ich, will, ich, will, ich will meine Kräfte wieder, aber <lacht> da war wahrscheinlich auch einfach keine Kohle da, um zu sagen, wir machen das Ding an der Stelle nochmal eine Viertelstunde länger. Ja. Ja, Und auch große ja. Blockbuster-Filme dauerten Anfang der 80er nicht wie heute 160, 180 Minuten. Die dauerten verdammte zwei Stunden, zumindest meistens. Also, ja, außer ja. vielleicht Superman, der
1: dauert etwas länger. Richtig. Dem die, die, die ist eigentlich, glaube ich, aus, von meiner Seite fast, fast nichts mehr hinzuzufügen. Ich finde, das fasst das wirklich ganz, ganz hervorragend zusammen. Ich, ich, ich
0: freue mich tatsächlich... Darüber, dass wir die Reihe machen. Und Ich freue mich jetzt auch auf Teil 3. Ja,
1: das ist gut. Ich nehme mich, ich nehme mich auch. Ja, wird. Ja, ich kann, ich kann nur noch mal wiederholen. Ich hatte wirklich an beiden Versionen einen unglaublichen Spaß. Ich finde sie eben auch beide authentisch spannend und mhm. interessant und im, äh, äh, sympathisch, amüsant und was nicht alles man dazu sagen kann. Sodass eben wirklich noch mal. Ich habe den, äh, ich habe Lester, habe ich geguckt am, am Sonntagabend. Und am am, am Montagabend habe ich den habe ich den Donner geguckt und damit ist halt wirklich jetzt fast 24 Stunden Unterschied nur Oder vielleicht seit 26 ähm und ich habe mich nicht gelangweilt ich habe ich habe wirklich ich hab wirklich gedacht oh, ey, wird das was meine Güte die, die Story ist ja die gleiche und das ist ja auch hier ist mal ein bisschen mehr da ist mal ein bisschen weniger aber grundsätzlich ist einfach der, die, die gleiche Geschichte und trotzdem <lacht> einfach zwei dermaßen unterschiedliche Filme es ist faszinierend Ganz, also ganz, ganz toll. Bin wirklich ho ho hochbegeistert, begeistert, äh, äh, dass, dass wir eben heute diese Möglichkeit haben, das so zu vergleichen.
0: Aber oh, das Scheiß ist in beide Filmen. <lacht> okay. Sag doch mal kurz, wo man dich sonst so finden, bevor wir die nächste Woche anteasern. Unser, unser Festtagsprogramm möchte ich behaupten.
1: Oh ja, äh, ganz kurz. Wenn, wenn, wer noch nicht genug haben kann von Comics, der kann natürlich auch auf alinafox.de gehen. Da sind nämlich meine Comics äh, zu sehen. Es hat nichts mit Superman zu tun, sondern mit einer Meisterdiebin. Und ähm, die Serie mache ich auch mittlerweile schon relativ lange. Und ich freue mich immer, wenn jemand was kauft, wie zum Beispiel der Christoph, der das neulich gemacht hat. Der hat auch sogar noch ein paar Hörspiele mit dazu genommen, weil die gibt es nämlich auch mit richtig guten Sprechern. Ganz tolle Sache. Ja, und ich äh, ich spreche quasi mit jedem, der der mich da anschreibt, äh, schicke meine meine Unterschrift quer durch die Republik und dazu natürlich auch noch die Hefte, weil nur meine Unterschrift bringt so wenig. Genau, ich freue mich halt immer, wenn wenn mich Leute unterstützen, damit ich das halt auch weitermachen kann.
0: Äh, richtig gute Sprecher gibt es auch nächstes Mal, zumindest in den Filmen, über den wir sprechen. Die Filme dazu sind nicht so... Toll, mutmaßlich, aber ja, wir werden sehen. <lacht> äh, zuvor sei doch gesagt, man kann uns bei Patreon und Steady unterstützen und äh, das hilft uns eben bei der äh, Produktion und Moderation und sonst wie dieses Programms, aber eben auch noch weitere Formate, die es da zu hören gibt. Allem voran nächste Woche ein neuer Serienpodcast podcast den ich starte mit der Brit marie anheim für Serien, also gerne reingehört. Ich äh, nerve damit bestimmt an anderer Stelle noch mal. Äh, folgt uns, unterstützt uns und kauft bei Daniel Comics. Und äh, jetzt zum nächsten Mal, was machen wir denn? Zwei Sequels, ein 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 Sequel nur des Namens nach, kein eigentliches solches welches, sondern eigentlich nur ein, ein, ein Rip-Off, äh, der blanke Hohn, nämlich äh, Terminator Due, äh, später auch bekannt als Shocking Dark von äh, Bruno Mattei, der trotz seines Originaltitels, dem ihn äh, Karolko streitig machte nach einem Rechtsstreit, äh, nichts mit dem Terminator-Film zu tun hat oder sehr wenig, sondern ein lupenreines Aliens-Rip-Off ist. Auf den freue ich mich tatsächlich sehr. Und äh, wir haben noch was mit der 2 im Titel, nämlich Daniel.
1: Wir reden auch noch über das Söldnerkommando kommando 2. Ehrlicherweise, ich glaube auch das ist gar kein wirklicher, kein, kein, kein wirkliches ähm, Sequel okay. zum was wir, was wir vor vielen, vielen Jahren mal besprochen ja. haben. Ich glaube im Original Dragon Force oder auch, auch Power Force sehr äh, schön. Genau. Aber so, zumindest der Herr Lehmann darf, darf, darf wieder mal seine Stimme leihen und damit haben wir ja so einen, so einen Brückenschlag quasi. Ich freue mich da auch sehr drauf, ja.
0: ja. Das Lexikon des internationalen Films hasst beide Filme, was ein gutes erstes Zeichen ist. Das
1: ist immer gut. Das ist eigentlich, also das ist eigentlich, also, ne? das ist eigentlich die, die, die Grundvoraussetzung für Filme, die wir hier besprechen.
0: <lacht> äh, ich danke euch, die uns zuhört, und ich danke dir, Daniel. Das war ja, sehr schön. Ich, ich freue mich auf den nächsten Superman. Ja. Bis dann.